0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h, 13h, c'est midi, 12h, vous connaissez le rendez-vous du débat, du témoignage et, et aussi, aussi du reportage. Dans quelques instants, votre grand journal et à midi, la partie 2, la partie débat. Mais tout de suite, les titres de cette première partie de votre grand journal. On commencera en prenant la direction de Marseille. Azarupa, lien de cause à effet, on peut se poser la question dans la cité Phocéenne, Les vols à la tire se multiplient notamment sur les plages. Un phénomène enregistré en pleine grève du zèle des policiers. Notre reportage sur place dans cette édition. La colère des policiers suite, les arrêts maladie semblent être dans le collimateur du ministère de l'Intérieur, certaines demandes pourraient être refusées, changement de ton, on peut également là aussi se poser la question, explication Sarah Varni. Dans cette édition, on retournera à Bayonne avec ce rassemblement en hommage hier soir à cet homme de 46 ans décédé après 9 jours de coma. Il avait été passé à tabac par trois individus parce qu'il leur avait tout simplement demandé de ne pas uriner devant la porte de son domicile. Antoine Estève, notre correspondant, était sur place hier soir. A l'étranger, le chef de la ministre Wagner bat le rappel de ses troupes. Vrygovine a demandé à tous ses soldats de le rejoindre en Biélorussie Harold Diman sera avec nous. Quel est le sens de cet appel On peut là aussi se poser des questions. Enfin, dans cette édition, on parlera météo. Cela n'a échappé à personne. On est loin dans certaines régions d'une météo de rêve. On est loin de la chaleur et du beau temps que nous réserve ce mois d'août. Karine Durand nous dira tout. Voilà, c'est parti pour deux heures avec moi pour commenter cette actualité. Noémie Alouya, chef du service international de Factuel. Soyez la bienvenue, je suis ravi Bonjour. de vous accueillir. Salut. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Beaucoup de sujets pour vous dans ce samedi matin. J'accueille avec beaucoup de plaisir Pierre Lissia, conseiller régional d'Île-de-France. Soyez le bienvenu, Pierre. Oui. Et puis Joseph Tounel, un fidèle de cette émission, directeur de la rédaction Capital Social. Soyez le bienvenu. Bonjour Thierry, bonjour à tous ceux du samedi. Oui, bonjour à tous ceux du samedi. On va commencer par la colère des forces de l'ordre et ses conséquences dans les bouches du Rhône. Il y avait la semaine dernière plus d'un millier d'arrêts maladie parmi les policiers. On en a largement parlé sur les plateaux de CNews. À cela, vous rajoutez ceux qui sont en vacances et cela ne fait évidemment pas beaucoup de monde sur le terrain. Conséquence, les délinquants l'ont sans doute remarqué. Et sur les plages, en l'absence de patrouilles, les larcins se multiplient. Regardez ce reportage de d'Olivier Gandeloff, Solène Boulan, avec le récit de Mathilde Couvillier-Fleurnois.
1: À Marseille, les vacanciers profitent de la plage, mais les voleurs ne sont jamais bien loin. Alors les plagistes restent vigilants.
2: Soit je
3: reste avec les affaires, soit mon papa reste avec les affaires. Il y a toujours un oeil. À la mer et un outreuil euh, sur le sable. Oui, il faut faire attention aux affaires, mais normal comme partout en fait. Les
1: policiers manquent à l'appel depuis le début de leur grève du zèle. Résultat, les voleurs sur les plages en profitent avec une méthode bien brodée.
3: Ils sont à peu près deux et il y en a un au-dessus qui euh, regarde. Qui est gay est-ce qui va se baigner et les, celui qui est sur la plage euh, est au téléphone et euh, celui du dessus il dit oui, telle personne va se baigner, euh, va vite prendre les affaires et il y va.
1: Pour les vacanciers victimes de ces vols, direction le commissariat. Mais là aussi, la grève des policiers se fait sentir. Cet homme a dû patienter plusieurs heures.
4: Je suis venu faire une déclaration pour le vol de mes papiers. Donc euh, plus de 4h30 d'attente. C'est lamentable, hein. c'est lamentable hein, de devoir attendre demi-journée comme ça. Pour ce
1: représentant de syndicats de police, la grève du zèle n'est pas la seule raison du manque d'effectifs. Bien
5: évidemment que la période estivale fait que les policiers, comme tout un chacun, bénéficient de congés. Il y a eu effectivement une vague d'arrêt de travail, je ne peux pas le nier. Encore une fois, il est important quand on recueille des plaintes d'être efficace.
1: Cette grève du zèle ne se limite pas qu'à Marseille. Depuis, elle s'est étendue à plusieurs commissariats en Ile-de-France et en Bretagne.
0: Une petite réaction sur ce qui se passe à Martial. Je ne sais pas si on peut faire le lien de cause à effet en tous les cas avec la grève du zèle, mais en tous les cas, voilà, le constat est là.
3: En tout cas, on peut dire aussi que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. c'était bien expliqué dans ce, dans ce, dans ce reportage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de présence policière, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, qui sont moins présentes sur le terrain, vous avez des trafics qui prospèrent. C'est peut-être aussi la, la preuve qu'on a besoin de la police, qu'on a besoin de trouver des solutions, qu'on a besoin de trouver des solutions à ces problèmes qui se posent et qui font que certains d'entre eux ont déposé des arrêts maladie de façon massive, la nécessité de trouver des, des solutions parce qu'on a besoin de la police. Ce n'est pas simplement une raison idéologique parce qu'on aimerait l'ordre ou on n'aimerait pas l'ordre, on a besoin de la police parce que justement, sinon ce genre de, de, de trafic prospère.
0: Joseph Fumnel
2: ce qui vient d'être dit par lui est tout à fait exact, mais ce n'est pas inéductable. Marseille, la Côte d'Azur, c'est connu, c'est sans doute en augmentation. Mais si vous allez en Corse, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Si vous allez sur un certain nombre de plages de Bretagne, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, voire, voire jamais. Il faudrait poser aussi la question de pourquoi dans certains lieux géographiques, ça n'arrive pratiquement pas, et pourquoi dans certains autres lieux géographiques, ça devient comme une habitude. Et puis évidemment, 4h30 pour déposer plainte, je comprends que les gens en aient ras la casquette, ils se font voler. Et en plus, ils ne peuvent pas poser plainte au commissariat. Ça, c'est vraiment des, des vacances gâchées.
0: Pierre Lissier, je ne vous pose pas la question de
5: savoir comment ça se passe sur la plage à Paris, vu okay. la météo. C'est un peu compliqué, mais c'est peut-être pour les mêmes raisons qu'il y a moins de vols sur les plages bretonnes. Finalement, c'est que les gens se baignent un peu moins au vu de la météo. Mais effectivement, euh, la nature a horreur du, horreur du vide. Donc quand euh, vous avez moins de policiers dans les rues, fatalement, vous avez... Euh, euh, des euh, une, une petite délinquance qui vient euh, qui vient combler cette euh, ce, ce manque qui vient combler cette absence euh, et, et, et ça se et ça se manifeste très directement donc moi quand quand j'entends certains élus quand j'entends certains responsables politiques ou autres, euh, chanter dans certaines scander dans certaines manifs que tout le monde déteste la police en réalité on se rend compte que les français sont attachés à leur police et, ils et dès lors bien y a... besoin surtout là et dès lors qu'il y a moins de policiers sur le terrain on se rend compte vraiment de leur efficacité de leur utilité et on se rend compte qu'on a véritablement besoin
0: alors justement, euh, la colère des, des policiers, est toujours, la situation semble évoluer du côté du gouvernement. Cette fois, c'est le ministère de l'Intérieur qui semble hausser le ton à l'égard des policiers en arrêt de maladie. Le patron de la police, Frédéric Voux, qui avait apporté son soutien, on s'en souvient, ainsi que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ont demandé tout simplement à leur service de refuser les arrêts de travail qui seraient injustifiés et de procéder à des retenues de salaire. Changement de ton, explication Sarah Varny, on ouvre le débat juste après.
1: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
6: A compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
1: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
5: Le mal de la profession il est réel. Les arrêts maladie, ce pas par complaisance comme on peut l'entendre. Ce n'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
1: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise, dans l'affaire Eddy. une manière de se faire entendre pour cette profession ».
7: Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police tout bêtement parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors parfois vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait que, eh bien, ils sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
1: D'après le code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un peu possible de réaliser ces contre visites des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ses demandes de congé maladie les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical
0: Comment euh, vous agissez, Joseph Touvenel Changement de ton là quand même par rapport à la semaine dernière il faut effectivement sortir de, de cette situation
2: c'est un coup d'eau chaude, un coup d'eau froide. C'est
0: un peu ça, quoi. Pour
2: éviter que les policiers... Ne <rire> faites pas soient... en même temps, voilà, parce que faut... je m'y attends. Exactement. Il faut éviter que les policiers descendent dans la rue. Dans le même temps, <rire> euh, il faut les faire réintégrer les commissariats. Alors, quand même, un petit cours de droit social. Euh, un arrêt, ce n'est pas un arrêt de travail, c'est les arrêts maladie. Un arrêt maladie, c'est un médecin qui le donne. Quand le médecin donne un arrêt maladie, le salarié n'a pas le choix. Il doit s'arrêter. Ce que peut faire l'administration, c'est une contre-visite avec un autre médecin. Donc c'est plus complexe qu'on nous le dit. On voit la volonté du ministre, on voit ce qu'il vise, les arrêts de complaisance. Mais nous sommes dans le droit, et dans le droit, c'est le médecin. Alors après, si on nous dit qu'il y a des médecins qui font des faux arrêts maladie, mmh. c'est encore autre chose.
5: Pierre Oui, Effectivement, euh, taper du poing sur la table et sanctionner les policiers qui... Euh, exprime un vrai malaise et un vrai mécontentement et, et qu'il l'exprime de cette manière-là, c'est une chose et, et c'est très discutable et on aura l'occasion de, de revenir dessus. Mais effectivement, vous avez raison. Les arrêts maladie sont délivrés par des médecins. Donc, est-ce qu'à un moment, euh, le gouvernement pourrait pas se taper du poing sur la table et, et, et peut-être cibler ou donner quelques directives aux médecins qui donneraient des euh, des, des, des certificats un peu de de, de complaisance. Moi, ce que je vraiment ce qui ce qui me frappe, c'est de voir que le gouvernement Essaye de d'étouffer finalement cette fronde, euh, étouffée dans, 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 dans un sens euh, politique, mmh. euh, en, en, en imposant et en forçant les policiers à revenir dans les commissariats. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un malaise et que ce malaise-là, il faut le traiter, il faut le considérer, il faut l'écouter. On ne peut pas simplement considérer qu'il y a un malaise dans la police et, euh, et forcer les policiers à revenir en, en les menaçant de sanctions éventuelles et considérer que... Euh, euh, les, les choses redeviendront comme avant. Il y a un malaise, ça fait plusieurs années qu'il y a un malaise dans la police, il faut maintenant euh, l'adresser de façon très directe.
0: Et, et on se souvient que Frédéric Vaud et Laurent Nunez avaient apporté largement euh, leur soutien euh, aux, aux policiers. Hein. Euh, on sera d'ailleurs, on en parlera dans, dans la partie 2, la partie euh, débat de, de mini on sera avec euh, un policier, on lui demandera quel est son, son ressenti justement par rapport à, à cette, euh, changement, ce changement de, de stratégie peut-être euh, Noémie
3: oui, et puis la question que, qui se pose avec cette affaire-là, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'ils vont distinguer les arrêts maladies de complaisance des vrais arrêts maladies, c'est-à-dire des, 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 des policiers qui sont véritablement en burn-out, qui sont épuisés, qui sont fatigués, parce qu'ils ont, ce sont eux qui sont en première ligne face à l'ensauvagement, face à la violence du quotidien. Et donc, il y en a un certain nombre qui sont réellement dans un état d'épuisement et qui justifient le fait d'avoir déposé des vrais arrêts maladies parce qu'encore qu une fois, ils sont, ils sont au bord de la rupture. Comment est-ce qu'on va distinguer véritablement ceux qui le sont de ceux qui ne le sont pas Est-ce qu'on va effectivement s'attaquer et jeter l'opprobre sur les médecins Est-ce que les médecins vont subir de façon collatérale toute cette histoire C'est une vraie question. Je pense que c'est littéralement impossible de déterminer ceux qui sont ces arrêts maladies qui sont de complaisance de ceux qui sont des vrais arrêts maladies Ça va être une vraie difficulté.
0: Pour en tous les cas, ce changement de ton ou euh, de stratégie, j'en sais rien, euh, ça en, encore, y a, y a encore, bel, euh, risque encore d'agacer les policiers. Quand qui vous voyez ont le
2: les... nombre de suicides dans la police, vous voyez le risque, quand quelqu'un est réellement burn-out et n'en peut plus, etc., effectivement, il faut l'arrêter, vous voyez le risque qui est pris par les autorités.
0: Non, ce qui est important, c'est que ça ne risque pas de calmer les policiers, là parce que d'un côté, il y a une semaine, on leur apporte leur
5: soutien, et, et, et là, on arrive à... Mais ça peut mettre en danger, effectivement, les fonctionnaires de police qui, eux, ont réellement besoin euh, d'une pause, de, de, de s'arrêter, qui ont vraiment besoin d'un arrêt maladie, parce qu'effectivement, soit burn-out, soit épuisement, etc., et qui, sont, qui seraient, du coup, contraints à euh, rester en poste, alors même que euh, leur santé est en danger, pour le coup.
3: Oui, et puis vous avez raison aussi sur l'idée que ça n'arrêtera pas leur la leur nécessité pour eux d'exprimer leur, leur souffrance. Ils ont besoin de, 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 de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ils ne peuvent pas faire grève. Donc ces arrêts maladie, c'est leur façon à eux de dire on est au bord de l'épuisement. Si on les empêche de, de poser des arrêts maladie, ils le feront d'une autre façon. Quand vous fermez la porte, on rentre par la fenêtre. De toute façon, ils s'exprimeront de cette façon-là ou d'une autre façon
0: Allez, on va prendre la, la direction du Sud-Ouest maintenant, avec ce rassemblement hier soir à, à Bayonne. Rassemblement, je le disais dans les titres, en, en hommage à cet homme de 46 ans décédé. Après neuf jours de coma, il avait été passé à tabac par trois individus, trois jeunes à qui il avait... Tout simplement demander de ne pas uriner, oui, de ne pas devant euh, la porte de son domicile, on peut le comprendre. Les agresseurs ont pris la fuite. Euh, il y avait hier soir beaucoup, beaucoup d'émotions euh, chez les habitants qui ne comprennent pas vraiment ce qui s'est produit. Regardez ce reportage de notre correspondant permanent dans le sud-ouest, Antoine Esteve.
8: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici, tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne et rejette toute forme de violence.
9: Quand il y a une agression ou une mort de ce genre, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je ne sais pas où va le monde.
8: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups pendant de longues minutes.
10: C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner. Euh, donc c'est un acte vraiment euh,
4: odieux et il faut qu'il soit puni.
11: La violence grimpe partout. Maintenant les gens sont un foutu d'échanger de, de, sans être dans la violence. Et puis voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui
8: absolument. Une enquête difficile commence. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits.
1: Nous recherchons trois individus de type méditerranéen, susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nus, mesurés 1m80-85, 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en dégradé sur le côté et nuque, short blanc ou rouge.
8: Plusieurs caméras auraient filmé la scène, et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
0: On comprend aisément l'émotion des Bayonnais par rapport à ce drame, oui, hein, parce que la, la, la fête de Bayonne, c'est un moment festif, fête. chaleureux, fête, une fête de, de famille, hein, et, et voilà quoi.
2: C'est général, et puis c'est très beau quand vous avez les chants basques qui sont entonnés par une partie de la foule, et repris par toute la foule. C'est magnifique, c'est la fête. Là, la fête, elle, elle est gâchée. C'est la violence, on la voit, mais on parle à juste titre hein, de, de, de ce malheureux qui a été, qui a été tué. Euh, mais il y a eu aussi cinq viols. C'est-à-dire qu'il y a cinq jeunes femmes, euh, le goût de la fête, elles l'auront perdu peut-être à vie. On est quand même dans une société où il faut se poser un peu des questions. Et quand ce se passe, alors qu'il y a de la foule, c'est aussi une co-responsabilité. Alors tout le monde ne peut pas intervenir, mais soyons les uns les autres vigilants pour nous protéger. Surtout que c'est une infime minorité. Quand on voit le nombre de personnes qui a Bayonne, c'est une infime minorité de délinquants et, et là, d'assassins, entre guillemets, mmh. enfin, mais pour, pour cet homme. Mais pour ces, pour ces femmes, pensons à ces jeunes femmes, leur, leur vie est quasiment fichue. Comment elles vont sortir dorénavant et, et à nous tous de faire attention à ça.
0: Et on entend euh, cette femme de, de Bayonne qui dit « mais j'y suis même pas allée, quoi. J'y suis même oui. pas allée au fait de Bayonne. Je, je suis Bayonnaise. » C'est ça qui est terrible. À
5: Pierre, Pierre Lissière, quelle est votre réaction en tant qu'élu aussi de bah, toute façon, effectivement, euh, les fêtes de Bayonne, c'est à peu près 50, 53 000 habitants. Les fêtes de Bayonne, sur euh, quelques jours, c'est un euh, million, un million trois euh, de participants. Donc c'est colossal. Euh, tout le monde est habillé euh, de, à peu près de la même façon. Donc c'est vrai que retrouver trois individus torse nus euh, avec euh, des shorts euh, blancs et rouges aux couleurs de, des fêtes de Bayonne que tout le monde portait, que tout le monde a arboré à ce moment-là, c'est effectivement quelque chose de très compliqué. Malheureusement, on sait que dans ces événements qui attirent énormément euh, de participants, où il y a des phénomènes de foule, et puis accessoirement, en plus de la foule, quand même un phénomène de beuverie euh, qui va de pair en général avec la fête, mmh. hein, il faut quand même euh, aussi euh, le dire, il y a malheureusement des actes, et, et, et celui-ci en est un, euh, qui est un, un meurtre euh, en, pleine, en pleine rue un soir, de, un soir de fête, il y a, vous l'avez rappelé, des viols et en fait des agressions multiples dans ce type d'événement là euh, sachant que les, les, les viols, c'est chaque année. Chaque année, euh, les, les policiers... Mais en 2022, deux bayonés. hommes de 25
0: et 19 ans ont été mis en, en, en examen euh, pour le viol d'une femme de 27 ans lors des fêtes.
5: Hein. Oui, malheureusement, ce, ce type d'événement-là euh, amène son lot euh, de, 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 de délits, euh, et pour ne pas dire parfois de, de crimes, malheureusement. Et euh, c'est des choses, effectivement, être, être extrêmement vigilant, euh, appeler à la responsabilité, l'autoresponsabilité aussi des participants. Euh, et, et dans cette... Dans ce cas-là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment. Et je souhaite que l'enquête puisse aboutir, puisse avancer très vite et aboutir. Mais c'est vrai que quand vous avez, quand vous devez rechercher parmi 50 millions de, pardon, 50 millions parmi plus d'un million de, de un participants, million, un million trois de, trois in, un million trois, un million trois, récupérer, euh, retrouver trois individus sur une scène de crime qui, par ailleurs, a été euh, souillée, c'est-à-dire que sur une scène de crime habituelle, euh, vous avez euh, la police qui arrive, qui sanctuarise l'espace pour laisser la police euh, scientifique faire son travail. Là, dans un, dans un événement comme celui-ci, on peut imaginer que, et avant et après, euh, les épanchements d'urine, euh, les passages multiples et variés font que ça souille la, la, la scène de crime. Donc c'est très compliqué pour les enquêteurs de, de, faire, de faire leur travail. Mais je souhaite qu'ils il, qu y, qu y parviennent et que la justice soit rendue ce sera l'un de nos thèmes
0: de débat tout à l'heure. Dans la partie 2, on sera avec des, des représentants de la, de la ville de Bayonne, évidemment. Euh, Noémie, un, un mot euh, rapide oui, sur, bah écoutez, sur ce, je, ce drame. Je
3: rejoins ce que dit Pierre Lissia, c'est un petit peu comme chercher euh, une aiguille dans une botte de fond au milieu d'un million et demi de personnes. Alors, Les enquêteurs, dans ce reportage, il était expliqué que les enquêteurs avançaient relativement vite, mais c'est vrai que d'ordinaire, dans ce genre d'événement, il y a une forme de déresponsabilisation euh, avec des mouvements de foule qui font que euh, ce genre de délit peuvent arriver vite et qu'ils peuvent aussi euh, échapper à la justice, échapper à la police, et c'est peut-être ça le danger. Alors je trouve ça toujours aussi important peut-être de, de, de rappeler que ces fêtes, enfin ces événements qui viennent gâcher la fête n'empêchent pas ce, ce grand événement d'avoir eu lieu dans, globalement dans, une, dans un esprit globalement bon enfant. Un million et demi de personnes, 1,3 million, c'est gigantesque, ça reste une fête traditionnelle, c'est une fête, il y a une sorte d'effusion populaire qui fait que les gens viennent s'amuser avec des drames. Avec aussi des, des gens qui s'amusent. Euh, alors certes, la, 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 la fête est gâchée par ce genre d'événements très largement. Mais quand même, euh, 1,3 million de personnes, on ne peut pas considérer que ce soit complètement un, un, un drame et, et un ratage absolu.
0: Mais ce n'est pas facile à gérer. Hein.
3: Non, ce n'est pas facile à gérer, bien sûr. De... Imagine à la place des, des policiers qui sont sur place,
0: euh, de participants sans doute, doute
3: euh... qui qu font ce qu'ils peuvent.
0: Allez, Harold Iman est avec nous, on va parler de la politique étrangère avec vous. Harold, alors ce samedi 5 août, le chef de MSI Wagner bat le rappel de ses troupes. Prigojin a demandé à tous ses soldats de rejoindre en Biélorussie. Ça veut dire quoi très concrètement mon cher
11: Harold On a besoin de votre éclairage. C'est une énigme, je l'avoue, pour tout le monde, car on ne sait pas ce que fait Yevgeny Prigogine. Il y a sans doute entre 4 et 5 000 Wagneris euh, encore sur le sol de la Biélorussie. Et euh, la Biélorussie, euh, c'est un endroit d'où euh, les troupes russes euh, circulent et ont attaqué l'Ukraine. Et on se demande s'ils ne pourraient pas attaquer autre chose. Donc l'idée dans, dans le présent, c'est que M. Prigogine utilise ses soldats pour faire de la provocation... En, en Pologne, ou en Lituanie, ou en Lettonie. Et ces trois pays ont très peur. Ils ont renforcé leurs frontières. Euh, ils ont une brigade, même polonaise, ukrainienne. Enfin, elle s'entraîne, elle n'est pas encore utilisée. Et on se demande s'il ne va pas traverser la frontière, alors même qu'il est en disgrâce à Moscou, ce Prigogine. Où est-il vraiment en disgrâce en, à Moscou Parce que de temps en temps, on le voit à Saint-Pétersbourg, il sert la main des Africains au sommet Russie-Afrique de la semaine dernière. Et, aux oh, surprises Wagner fonctionne encore au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine. Et on les guette au Niger, viendront-ils ou non Donc voilà, l'énigme précochée. Petite
0: analyse, petite réaction, Joseph, oui. sur l'énigme, comme vient de le dire Harold Iman.
2: On est au cœur de l'info et des infos. Oui. Donc c'est très difficile de savoir quel est... Quelle est la manipulation Qu'est-ce qui est fait Quelles sont les relations exactes entre Wagner et Poutine On n'en sait rien. Est-ce qu'ils sont fâchés À un moment donné, on nous disait qu'ils étaient fâchés à mort. Est-ce que c'était un jeu de rôle On ne sait pas. Il faut noter que Wagner, ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des militaires, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui se font payer très cher. D'où vient l'argent de Wagner
11: En Afrique, c'est du pillage. Rapidement, euh,
3: Noémie. On sait en tout cas que Wagner travaille toujours pour les intérêts géopolitiques de Moscou. Et donc, d'une façon ou d'une autre, là, il s'agira de servir, de servir les intérêts de, de Moscou. Alors, pour Prigogine, c'est vrai que euh, c'est toujours compliqué de savoir à, à où est-ce qu'il se situe véritablement, euh, parce qu'il y a une propagande permanente qui fait qu'il euh, que est dans un jeu politique permanent aussi.
0: Allez, on va enchaîner. Nous sommes le 5 août. Si vous prenez la route des vacances, attention, vraiment attention, la journée est d'ores et déjà considérée comme la plus difficile de l'été. Et ce samedi est d'ailleurs classé noir dans le sens des départs par bison Futé et jaune dans le sens des retours. Et on va rejoindre tout de suite nos équipes, Célia Judas et Sacha Robin, ou plutôt notre équipe. Bonjour Célia, vous êtes sur le départ de l'autoroute A10 en direction de Bordeaux. Vous y êtes d'ailleurs depuis ce matin sur l'air de Limour, Janvry dans l'Essonne. Est-ce qu'il y a du monde, ma chère Célia, Judas Malgré la météo un peu grisâtre derrière vous.
9: Oui, du monde Thierry, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous l'avez dit, un samedi classé noir par... Bison futé, une circulation donc extrêmement difficile aujourd'hui, en cause eh bien ce fameux chassé-croisé, le retour des vacances des juétistes et le départ des aoutiens qui rime comme chaque année avec d'interminables bouchons. L'autoroute A10 qui relie Orléans à Bordeaux ne fait pas exception, hein, vous pouvez le voir sur nos images, il y a ici du monde, et cela depuis très tôt ce matin, une journée qui s'annonce longue, alors les automobilistes viennent ici sur l'air d'autoroute de Limours-Genvry pour faire une pause, le plein, en espérant pouvoir reprendre la route rapidement. Mais rien n'est moins sûr puisque la circulation restera très difficile sur l'ensemble de la journée. En revanche, ceux pour qui les vacances touchent à leur fin devraient pouvoir entrer plus facilement puisque le sens des retours est quant à lui classé jaune aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, chère Célia. Vous êtes accompagnée par Sacha. Robin. Et puis en France, chaque année, une centaine de véhicules de patrouilleurs autoroutiers sont percutés par des automobilistes. Huit agents, d'ailleurs, ont on trouvé la mort l'an dernier. Alors cet été, la société Vinci Autoroute mène une campagne choc avec des véhicules accidentés, justement pour favoriser la prise de conscience. Le reportage d'Axel Rebaud, Adrien Spiteri.
5: C'était un même type de fourgon que cela. Hein.
6: Bruno est patrouilleur autoroutier depuis 18 ans. Un métier à risque, il y a plusieurs années, en pleine intervention, un automobiliste percute son véhicule.
2: C'est impressionnant, quoi. Bah, surtout le bruit sourd, puis un grand moment de silence, même s'il y a du trafic, eh ben, euh, on n'entend plus rien, quoi. On est focalisé sur ce qui vient de se passer. Ouais.
6: Pour sensibiliser à ce type d'accident, Vinci Autoroute lance une campagne de prévention. 18 carcasses de fourgons sont exposées, accompagnées d'un message, quand allez-vous percuter ce vendredi, sur l'aire de limour Limours-Janvry, cela semble fonctionner.
12: Ça me choque quand je vois ça, mais malheureusement,
13: je sais que ça arrive souvent, parce que les gens, je pense, roulent, roulent beaucoup trop vite sur la route.
6: De voir euh, plusieurs camions remplis, euh, c'est euh, vrai que je ne pensais pas que c'était aussi, aussi courant ce genre d'accident. Chaque semaine, sur le réseau Vinci Autoroute, un fourgon d'intervention est heurté. Le groupe rappelle aux conducteurs le bon comportement à adopter
4: regarder la route, ne pas se laisser distraire, être attentif à avoir un bon niveau de vigilance et respecter la règle du corridor de sécurité qui permet de s'écarter quand on voit un fourgon d'intervention qui est à l'arrêt.
6: L'opération de sensibilisation itinérante durera jusqu'au 11 août sur les aires de repos.
0: On va, parler, on va parler météo, côté météo, vous l'avez sans doute remarqué, certains vacanciers n'ont vraiment pas eu de chance, ceux qui ont pris leur congé cette semaine et qui ont subi la pluie, le vent, la fraîcheur, ou bien ceux qui ont opté pour les plages bretonnes et normandes depuis le début de l'été. Mais bonne nouvelle, il reste encore un mois, oui il reste encore un mois pour en profiter, donc je ne peux pas cacher euh, les vacances, mais à quoi faut-il s'attendre Eh bien Karine Durand va tout nous dire pour ce mois d'août.
4: Après la météo automnale de cette semaine, l'été va faire son grand retour. La semaine prochaine va être marquée par un temps très chaud, de forte chaleur, voire même des températures caniculaires plus de 30 degrés au nord, 40 degrés au sud-ouest, voire même plus encore et ces conditions avec un puissant anticyclone et un flux de sud semblent être partis pour durer des semaines sauf quelques fluctuations, bien entendu. Et en fait, toutes les tendances à long terme, à un mois environ, prévoient un temps plus chaud que la moyenne pour la France, pour la seconde partie du mois d'août et pour septembre, pour l'arrière-saison. Et selon Copernicus, l'organisme de surveillance du climat en Europe, la Méditerranée, le sud-est, devrait bénéficier d'un temps chaud et humide, c'est-à-dire orageux. Et la moitié nord du pays devrait bénéficier d'un temps chaud et très calme, très sec. Et surtout en ce qui concerne... Le Nord-Ouest, la Bretagne, la Normandie, les deux zones qui ont subi le temps le plus maussade au cours du mois de juillet devraient avoir des conditions particulièrement ensoleillées et chaudes pour la fin du mois d'août. Alors bien sûr, ce sont des tendances à plusieurs semaines, ce n'est pas totalement fiable, mais pour l'instant, ça semble bien parti.
0: Voilà une bonne nouvelle pour terminer la première partie de ce grand journal. Hey, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. Et profitez bien des vacances pour ceux qui en ont, évidemment. Allez, à tout de suite. Il est 11h30, soyez les bienvenus. C'est votre grand journal de la mi-journée sur CNews. Voici les titres de cette deuxième partie de votre grand journal. À la une, on évoquera le quotidien des pharmaciens. Un quotidien de plus en plus marqué par les violences, les incivilités ont progressé de. 17 oui 17 depuis 2019. Reportage de Laura Lestrat et de Maxime Lavandier. Dans cette édition, on parlera de la loi immigration. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans le Figaro cette semaine, des mots qui suscitent bien sûr des réactions, on vous en parle. On évoquera bien sûr la situation au Niger. Les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir contre les putschistes. Harold Iman nous fera le point sur cette situation. Et puis dans cette édition, on évoquera le métier de pompiste. L'automatisation des pompes avait un peu sonné le glas de la profession. Mais visiblement, de plus en plus de clients veulent retrouver du humain. Oui, l'humain, c'est important. Il y a à nouveau de l'embauche dans la profession. Enfin, pour terminer, on prendra la direction de Bas-sur-Mer, en Loire-Atlantique. Pourquoi cette petite commune de Bas-sur-Mer Bien tout simplement parce que la ville a lancé une campagne de communication pour le moins originale pour mettre en lumière le métier de maître nageur sauveteur. Une affiche inspirée par le film récent Barbie qui vient de sortir au cinéma. Voilà le sommaire de cette deuxième partie avec moi pour commenter. Second journal, Noémie Allioua, Joseph Touvenel, Pierre Licia et Harold Iman. On va donc commencer par ce témoignage. Je suis d'un pharmacien violemment agressé à Creil dans l'Oise, roué de coups par trois individus. Les faits se sont déroulés cette semaine. Ils illustrent un phénomène inquiétant et la hausse des violences dans les officines. Un chiffre, elles ont progressé de 17% par rapport à 2019. Reportage Laura Lestrade, Maxime Lavandier.
14: Œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
15: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte, il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte
14: et les autres m'ont sauté dessus. Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours. J'ai l'impression qu'ils sont venus pour tuer.
15: C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi
14: cette violence d'un seul coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression.
15: C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre c'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
14: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour.
0: Noémie, c'est terrible le témoignage de ce pharmacien. Il le dit, je reprends ces mots, c'est comme un papa qui se fait agresser. On voit bien, il n'y a, a aucune profession aujourd'hui qui n'échappe à cette violence ambiante. Oui,
3: on se dit que c'est vraiment profondément injuste avec cette, donc quand on voit ces chiffres avec cette augmentation de la violence qui vise particulièrement les pharmaciens. Pourquoi c'est profondément injuste Parce que justement, les pharmaciens, vous savez, c'est encore cette profession qui prend le temps. De vous expliquer les choses, c'est encore les, les pharmaciens, souvent quand vous cherchez un médicament, ils prennent le temps de vous expliquer qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. C'est encore l'une des rares professions qui développent encore un lien avec leur clientèle, qui ont une sorte de, de fidélité. Il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de Français qui sont très fidèles à leurs pharmaciens et donc c'est un des rares liens qui existent encore entre, euh, entre un professionnel, entre un, une, une forme de commerçant et, euh, et, et la population. Donc c'est terrible de voir que même ces gens-là qui sont au service de la population eh bien, sont euh, extrêmement attachés. Euh, pour des raisons qui, qui voilà, souvent, n'ont aucune légitimité. Euh,
0: Pierre Lissien, en tant que conseiller régional d'Ile-de-France, vous avez sermenté, vous aussi, en tant qu'élu qu
5: On a sermenté, notamment en Ile-de-France, mais pas seulement... Sermenté qui, euh, qui progresse Oui, qui, bah, en fait, c'est une tendance qu'on constate, euh, qu constate euh, un peu partout sur le territoire, malheureusement, avec cette, cette violence vraiment euh, qui caractérise vraiment cette violence gratuite, en fait, euh, qui concerne les pharmaciens, mais pas seulement, qui concerne finalement toutes les professions de santé... Euh, du médical et paramédical, veux, les médecins, les, infirmières, euh, enfin, les infirmières, les médecins. Les médecins. Euh, vous avez aussi dans certains territoires euh, des, des médecins qui euh, euh, subissent des agressions euh, plus ou moins fortes et qui finalement euh, euh, ferment leur cabinet. Et c'est d'autant plus compliqué ensuite de faire d'attirer de de, des, des, des professionnels de santé dans ces territoires-là. Donc vous avez des, des territoires qui sont déjà, l'Île-de-France notamment est un désert médical, vous avez des territoires qui sont euh, dramatiquement carencés en, en profession médicale, pharmaciens dans les urgences, c'est pareil malheureusement. Et en fait, ça dénote une sorte d'évolution de, de, de la façon dont, dont, les, dont certaines personnes ont de consommer la santé, qui, qui, que, qui appréhendent ça comme étant justement de la consommation. Euh, qu'on peut choisir, euh, qu'on peut changer, qu'on peut euh, euh, dans lequel le client est roi. Et dès lors que vous avez une contrariété, alors que vous êtes finalement sur des choses qui sont d'ordre médical, dès lors que vous avez une contrariété, eh bien le client se comporte en client roi. Euh, et donc ça euh, aboutit à certaines, évidemment pas systématiquement, fort heureusement, mmh. mais ça peut aboutir à certaines extrémités. Mais en tout cas, vous avez euh, ce sentiment chez tous les professionnels de santé qui considèrent que les, les, les patients viennent deviennent clients et viennent consommer de la santé et donc demandent ce qu'ils ce qu'ils qu exigent, exigent ce qu'ils demandent et s'ils ne l'ont pas parce que c'est des critères sanitaires, de santé, euh, eh bien ils peuvent euh, avoir des comportements qui sont tout à fait inappropriés. Et donc ça pose la question de savoir le rapport que les Français ont avec les professionnels de santé et plus, plus largement comment est-ce que... Les autorités, les autorités, comment est-ce que la société dans son ensemble fait pour protéger ces professionnels de santé dont, on avons, dont nous avons tant besoin dans certains territoires notamment
0: Et on en parlera très longuement dans la partie 2 et on sera avec un, un pharmacien justement en direct qui nous parlera de, de son quotidien. Euh, Joseph Toudel 366 agressions de pharmaciens l'an dernier, plus 17%, hein, c'est quand
2: même oui. pas anodin. Est-ce que les pharmaciens ils sont à la conjonction de deux choses Il y a de l'argent dans la caisse un petit peu euh, les médicaments, il y a des trafics. Donc tout ça, ça intéresse ceux qui, les délinquants de base. Euh, et puis la deuxième chose, c'est euh, le « j'en veux, j'y ai droit ». Et ce que nous disent les pharmaciens, c'est que de plus en plus, on va demander euh, des médicaments, mais ils ne les ont pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont fabriqués en Chine. On les a pu, on ne les a pas. Ils arriveront plus tard. Ils ne sont pas arrivés, etc. Et de plus en plus de personnes sont dans la toute-puissance. Puisqu'ils en volent, ils y ont droit. Et il est absolument anormal qu'on ne vienne pas les servir tout de suite. Ça, c'est une dérive très très inquiétante pour euh, l'ensemble de la société. C'est Cet hyper-individualisme. Il n'y a que moi qui existe. Les autres n'existent pas. J'ai tous les droits. Et si j'en veux, il faut me le donner. Les pharmaciens, ils ont les deux. Les délinquants, traditionnels, j'allais dire. Plus euh, cet enchaînement de, de violence qui vient parce que je suis tout puissant. Et ça se développe. Hein. Euh, là, c'est dans le Val-d'Oise. N'oublions pas qu'à... Juste un peu plus d'un mois, il y a une pharmacienne de 75 ans qui s'était fait agresser chez elle pour ces mêmes raisons. Mmh. Euh, et la préfecture du, du Valois, d'ailleurs, euh, a fait une plaquette pour les pharmaciens, leur disant comment porter plainte ou porter plainte, ouais. etc.
0: Et une pharmacie dans un quartier, c'est important hein. C'est aussi à la vie du quartier. C'est vie du quartier. Euh, Noémie.
3: Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, sur cette, cette, cette forme d'incapacité de supporter la frustration. Ça me fait penser au livre, vous savez, de Barbara Lefebvre, qui s'appelle Génération, j'ai droit, qui rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de nouvelle génération qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas le refus, qui ne grandit pas finalement, qui, qui, qui ne devient jamais adulte, qui reste dans cet état enfantin de, de frustration terrible et qui fait qu'elle ne, qu ne supporte rien et qui, qui bascule très rapidement rapidement dans la violence. C'était juste un point qui, qui rejoignait ce que vous étiez en train de devenir.
0: De Et on en parlera longuement dans la partie 2. Euh, on va parler de politique. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages. N'est pas moi qui le dis Évidemment, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans le Figaro cette semaine. Des mots qui font beaucoup réagir. Le chef de l'État qui brandit une nouvelle fois la possibilité d'un recours au fameux 49.3 sur le prochain gros dossier du gouvernement, la loi immigration. L'examen a été repoussé, vous le savez, à plusieurs reprises, pour tenter de trouver une majorité à l'Assemblée. Mais pour l'heure, les voyants ouais, sont plutôt rouges. Hein. Explication, Antoine Delplanque et Maxime Lavandier, on en parle juste après.
10: L'obstruction parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il annonçait ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
0: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois
10: d'août. Chiche Il veut réunir la nation. Chiche Si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite, elle aussi, le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum. Monsieur le Président, ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider. Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3, une évocation qui fait bondir à sa droite.
8: Je regrette que le président de la République balaye d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette subversion migratoire.
10: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
4: Comme de nombreux Français...
0: C'est un sujet pour vous Pierre Licia. Que va-t-il se passer Oh, – Même se si vous êtes sans étiquette, mais que va-t-il se passer à droite ?– je, je
5: suis sans étiquette, je ne suis ni dans les petits papiers d'Eric Ciotti, ni dans les petits papiers d'Emmanuel Macron, encore moins de la NUPES. – Non mais
0: votre qui, regard nous intéresse qui, évidemment,
5: Pierre. – Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'expression euh, employée par le Président de la République, euh, alors je ne l'ai plus en, en tête, mais qui dit qu'il ne veut pas être euh, otage, – Je veut ne veux pas être lié, bousculé
0: par des majorités de fortune
5: ou des blocages ?– Par des majorités de fortune, je veux dire, c'est lui qui a théorisé euh, <coughs> justement euh, la recherche... Euh, du consensus, du compromis pour aller chercher pour chacun des textes euh, des majorités. Donc on ne peut pas parler maintenant de majorité de fortune, euh, considérant... Alors il y, y a effectivement euh, des, des forces de blocage au, au, sein, de la, au, sein, du, au sein du Parlement, mais c'est ce qu'on appelle la démocratie aussi euh, parlementaire et la, vie, euh, et la vie du Parlement, elle est faite de cela. Donc vouloir euh, et considérer que ça présente, ça, ça présente certains risques politiques euh, pour le président de la République, mais vouloir euh, s'abstraire de cet exercice-là, qui est un exercice démocratique fondamental, euh, considérant que finalement il n'a pas de temps à perdre avec ça, et, 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 et menacer de l'utilisation du 49-3 avant même que le texte ne soit présenté devant les parlementaires, je trouve, ça, euh, je trouve que ça euh, dénote un tout petit peu comment dire, de, de manque de, de confiance en soi et, et de fébrilité de la part du pouvoir, alors que sur un texte aussi important, je ne dis pas qu'il euh, faut un référendum, mais précisément, je pense que les Français sont tout, seraient tout à fait à la fois à même et puis demandeurs de pouvoir s'exprimer sur un texte aussi important que, 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 le, que le sujet de l'immigration. Et pourquoi pas, pour ne pas être justement lié par des combinaisons de, de, de troisième république, euh, en appeler directement au vote des Français.
0: Joseph Tounel,
5: Oui,
2: mais on voit bien que.
0: A... Ça va être compliqué, hein, la rentrée. Compliqué. Ça va être compliqué. Le... La fin a, du mandat.
2: Il y a un jeu politique qui se fait. Euh, le, le jeu, c'est est-ce que les LR vont soutenir, vont pas soutenir, mais euh, s'ils ne soutiennent pas, je les menace euh, euh, du 49.3 3 bah, qu'il peut et, y avoir la dissolution. Et son tweet, etc. Hein. Le problème, c'est la démocratie. C'est-à-dire que les Français, eux, on voit dans les sondages d'opinion, en gros, 70% des Français veulent que sur l'immigration, les lois soient plus fermes, plus sévères, qu'on réduise l'immigration parce qu'il y a un problème, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Euh, ça, c'est le souhait de la très grande majorité des Français.
0: Après, je rappelle, peu... hein, 7 Français sur 10 favorables à faire un référendum sur la politique migratoire, c'est un sondage, et ça, pour CNews. Hein.
2: Donc, il faudrait peut-être se mettre en cohérence avec ça, ou donner la parole aux Français, ou faire un texte de loi, mais on ne peut pas en maintenant donner des cours de maintien en disant euh, « Au mois d'août, je vais faire un... quelque chose pour tout le monde, sauf les RN et la NUPES. » Si on veut faire quelque chose pour tout le monde, on invite tout le monde à se prononcer sur un texte, un programme, etc., quelles que soient les différences qu'on peut avoir, dans la mesure où ce sont euh, des partis qui sont dans le jeu démocratique, mmh. qui ne sont pas illégaux, euh, et puis on, on voit ce que ça donne. Mais là, ils ne même pas. Euh, les Français, ça, ils ne le comprennent pas. Pour eux, c'est un jeu politiquaire, ce n'est pas l'intérêt de la nation.
0: Je reviens vers vous dans quelques secondes, Noémie, euh, à mais vous souhaitez réagir, Je voulais
5: Pierre. réagir parce qu'en fait, ce n'est pas tant la question du RN ou des LR et de la position des, de la droite à l'Assemblée nationale que la position des propres, de la propre majorité, du, groupe, du propre groupe majoritaire de, de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, chez les marcheurs, vous avez malheureusement c'est le principe du « en même temps », je, je vous le pique du coup, euh, vous, oui, bâtissez, hein. vous bâtissez une majorité sur des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite. Et sur un texte aussi clivant que cela, même si vous pro proposez un texte qui va parler euh, aux députés euh, républicains et plus largement aux députés de droite, le président de la République risque de perdre une partie de sa majorité qui vient, elle, de la gauche. Et donc en fait, c'est en interne qu'il est, qu est, si, qu est si fragilisé, pas tant dans ses relations avec les autres partis qui sont a priori assez clairs. Noémie.
3: Oui, il est tellement fragilisé qu'il est obligé de menacer, parce qu'on doit interpréter comme ça les propos d'Emmanuel Macron. Agiter le chiffon rouge du 49.3 en plein mois d'août, avant même que le débat ait commencé sur, sur cette loi immigration, évidemment une, ça doit être interprété comme une, comme une forme de menace. Alors, si vous voulez, il y a toujours le même sujet de savoir si ce 49.3, il est ou non démocratique. Et alors à chaque fois, c'est toujours les mêmes arguments qui sont utilisés pour et contre, c'est-à-dire oui, c'est constitutionnel, oui, la Constitution, le cadre de la Constitution et de la loi permet euh, au 49.3 d'exister et d'être utilisé mais ça reste un aveu de faiblesse parce que lorsqu'on l'utilise c'est évidemment qu'on qu a euh, qu'on ressent le danger euh, que du, du fait que la loi ne soit pas ne, ne soit pas euh, adoptée par une majorité euh, des, des des parlementaires donc c'est un aveu de faiblesse et ces propos d'Emmanuel Macron doivent être interprétés comme une menace et comme un aveu de de faiblesse.
0: Et on reviendra sur cette thématique. Oui, bien sûr. Dans la très, deuxième très, très partie, largement. on aura un peu plus de temps, évidemment. Euh, Harold Iman, toujours avec nous, euh, on va évoquer la, la situation euh, du Niger, la situation qui se tend dans le Sahel. Les pays de la CDAO, les États d'Afrique de l'Ouest euh, se disent carrément prêts à intervenir militairement contre les putschistes au Niger. Très concrètement, ça veut dire quoi, euh, Harold euh,
11: La CDAO, euh, ce sont euh, ces nations de l'Afrique de l'Ouest avec à, à leur tête le Nigeria, est plus grand que tous les autres réunis euh, en population et en puissance. Et donc, le Nigeria les emmène vers une solution qu'ils avaient déjà prévue il y a plusieurs années, c'est d'envoyer ce qu'ils appellent des forces anti putsch Donc des forces militaires qui viendraient s'installer dans le pays et euh, rétabliraient le pouvoir d'avant le putsch. Euh, ils ne l'ont pas fait depuis au moins 20 ans. Euh, ce genre d'intervention et ça ne s'était pas bien passé. Mais quand même, là, il y a une volonté assez répandue. Euh, Paris est d'accord, Washington est d'accord, Bruxelles est d'accord, euh, et tous les autres membres de la CDAO qui ne sont pas marqués d'une étoile rouge, qui ne sont pas des, des États euh, mil militaires, eh bien, ils sont d'accord aussi. Donc, voilà un peu ce qui est euh, dans l'air. Et euh, c'est... Quand même, un constat que le Niger, ce n'est pas comme le Mali, c'est un putsch factice. Alors qu'au Mali, il y avait un peu de soutien euh, populaire dans une situation de quasi-guerre civile. Mais au Niger, c'est factice. Et on peut peut-être rétablir par
2: la menace
11: de la force. Oui, on peut peut-être rétablir. Oui, Joseph Touvenel
2: oui, alors c'est probable parce qu'on voit que sinon c'est toute l'Afrique qui est déstabilisée avec, et ce qui gagne, c'est l'islamisme hein, en fait qui pousse derrière. Avec des intérêts qui sont un peu plus complexes que ça, on a vu qu'il y avait un peu quand même la main, la main russe, j'allais dire soviétique. On revient en vieilles années puisque je dis ça parce qu'en même temps, il y a l'Algérie qui, qui, qui s'active beaucoup et l'Algérie, il retrouve le temps de l'Union soviétique et des accords avec l'Algérie. Les Américains qui aujourd'hui veulent calmer les choses, est-ce qu'ils étaient si mécontents de voir la puissance française affaiblie Je n'en suis pas sûr. Donc on voit la complexité géopolitique. En tout cas, il y avait un gouvernement démocratiquement élu, un président de la République démocratiquement élu. Il serait normal qu'il soit toujours à son poste avec cette difficulté. Nous sommes en Afrique, les ethnies sont fortes et c'était un représentant d'une minorité ethnique, pas de la majorité peuple. Et encore, la majorité des en plus, elle est, elle est divisée. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais une intervention est quand même probable et même souhaitable.
0: Les journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Le grand rendez-vous annuel des jeunes catholiques se poursuit jusqu'à la fin du week-end. Et ce samedi, le pape François se rend au sanctuaire Marial de Fatima, dans le centre du pays, avant de revenir à Lisbonne pour une veillée. Et puis demain, la messe finale. Un engouement énorme, Joseph Touvenel. Et ça vous fait bien plaisir.
2: Oui, alors euh, moi je suis pas un jeune catholique, je suis un vieux catholique. Je ça me suis me pas paru, vous remarquerez hein.
11: <rire> C'est une secte ça.
2: <rire> c'est oui. ça. Non, mais ça me réjouit, c'est euh, de voir mais ce qui me réjouit d'abord c'est de voir tous ces jeunes qui se réunissent, qui font la fête, hein. j'ai un fils qui l'a fait euh, il y a quelques années, il m'a raconté en Pologne, c'était super. Ils sont bien accueillis ah, il par paraît que pe... les
0: Français sont très très présents hein. on l'a vécu tout au long de cette ça, semaine. Ça bouge, hein, ils, ils sont... sont bien
2: accueillis par la population, ils échangent avec euh, avec d'autres jeunes, avec donc c'est c'est la joie, c'est la fête, ça c'est très bien. Vous remarquerez qu'il y a des centaines de milliers de personnes et que ça se passe, je n'ai pas vu d'abribus qui était non, brûlé clairement. ni de voitures incendiées, donc on voit que c'est possible. Et dans le même temps, ils ne sont pas là que pour des valeurs euh, matérielles. Euh, ils sont là, quand on les interroge, pour aussi des moments de, de silence, de réflexion et pour le croyant d'adoration. Mmh. Et ça, dans un monde qui est hyper matérialiste, je trouve que c'est un bon signe parce que ce n'est pas euh, une adoration, un silence de... De conquête et de haine. Au contraire, c'est du recueillement, l'acceptation de l'autre, avec aussi une certaine rigueur sur des règles et des lois. Allez, le cateau des règles et vieilles lois, c'est les, les dix commandements qui ne viennent pas de chez nous, mais de la maison-mère.
0: Allez, Météo France a placé en alerte rouge au feu de forêt pour demain les départements du Var et des Bouches-du-Rhône en raison de températures élevées, auxquelles se rajoute évidemment un vent fort et. La sécheresse. On va évoquer maintenant une profession qui était en grand danger. Un métier qui avait un peu disparu depuis les années 90. Coup de projecteur sur le métier de pompiste dans Bini news été. L'automatisation des, des pompes avait sonné le glas de la profession. Mais de plus en plus de clients veulent retrouver l'humain, la proximité. C'est important l'humain et la proximité. C'est vrai. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
7: On les croyait irrémédiablement disparus. Les pompistes sont de retour. À Toulouse et sa région, on vous sert déjà dans 10 stations.
8: Et ils sont surpris au départ. Et après, ça remet un lien social. C'est de remettre du relationnel comme ça se faisait avant. Voilà, pouvoir échanger.
7: Des clients majoritairement conquis.
2: Et C'est sympa, c'est un service qui, qui est plaisant. Quand on arrive à la pompe et qu'on paye 110 euros, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous sert. C'est génial, c'est super. Ouais. De revenir à...
7: comme à l'ancien temps, c'est super. D'autres s'interrogent. sert de prétexte pour augmenter les prix. Bon, je crois que ce soit très, très pertinent. Michel a 68 ans, deux raisons ont poussé ce retraité à accepter ce nouveau métier. M'ennuyer chez moi. Voilà, donc euh, pourquoi pas retravailler. Et puis bon aussi une question financière. Dans ce quartier populaire, il est devenu le papy-pompiste. Quand ils ne me voient pas sur la piste, ils me demandent, vous voyez Ils vont en caisse, euh, demander
15: si je suis là ou pas. Je suis venu, on s'est parlé, il m'a posé des questions, et il a l'air sympa, et voilà, c'est amusant.
7: Plus loin, sur l'A68, le pont-piste est là aussi à la manœuvre sur les pistes. On remplit
5: oui. Allez, ça marche, merci. J'aime le contact, j'aime discuter, et j'aime rendre service, donc euh, ça s'est fait tout naturellement. C'est un métier qui n'existait plus, donc... Euh... C'est vrai qu'il y avait ce côté surprenant, et donc pourquoi pas
7: D'ici fin 2024, ce réseau espère avoir créé plus de 200 postes partout en France.
0: Voilà, l'humain, c'est important l'humain dans notre société, on en a bien besoin. Direction maintenant Bas-sur-Mer en Loire-Atlantique. La ville a lancé une campagne de communication pour le moins originale, très réussie pour mettre en lumière le métier de maître nature-sauveteur. Une affiche inspirée de celle du film Barbie, je ne sais pas si vous êtes allé voir Barbie, autour de ce plateau qui est sorti la, la semaine dernière au cinéma. Regardez cette, cette affiche, on, on a mis les deux côte à côte pour, pour comparer. Je pense qu'on a celle de, également de... De Barbie et de Bas, c'est très drôle, je trouve personnellement. C'est la nécessité de recruter car il y a une pénurie de maîtres nageurs en France. On écoute Frédéric Sauton qui est le directeur de la communication des villes de la ville de Bas-sur-Mer.
7: Pour nous, la sécurité des plages est un enjeu majeur, notamment en période estivale. Pour cela, on recrute, la commune recrute chaque année des nageurs-sauveteurs et des nageuses-sauveteuses de la SNSM. Et donc on essaye chaque année de trouver un angle pour communiquer au mieux sur leur métier et puis pour inciter aussi les usagers des plages, quels qu'ils soient, à aller les voir pour prendre conseil. Si on a des difficultés pour recruter des nageurs sauveteurs, on a surtout des difficultés pour recruter des nageuses sauveteuses. Donc c'est la raison pour laquelle on a imaginé cette petite mise en scène pour valoriser à la fois le, le métier mais aussi pour essayer de, de, de porter et d'accentuer la féminisation de ce métier.
0: Pour terminer, à Paris, l'épreuve internationale de natation en, en eau libre qui devait se tenir aujourd'hui dans la Seine est encore reportée. La qualité de l'eau du fleuve reste actuellement en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs. C'est ce qu'explique ce qu la Fédération française de natation et la compétition pourrait avoir lieu demain dimanche si la situation s'améliore. On devait se baigner bientôt dans la, dans la Seine, mon cher Pierre Licia. On, on, on en a parlé cette semaine sur les plateaux de CNews. Absolument. Et puis là, boum
5: on devait, on devait se baigner ce week-end, précisément. C'est ça, mais... Ça, euh... fait, ça fait un siècle que la baignade est, est interdite dans la Seine. Euh, on devait se baigner ce week-end. Et en fait, les conditions climatiques font que, euh, vous savez, quand il pleut beaucoup à Paris, le réseau d'égout est saturé. Et en fait, le déversoir naturel, lorsque le réseau d'égout est saturé, le déversoir naturel aujourd'hui à Paris, c'est la Seine. Et donc, vous avez euh, les eaux pluviales qui se mélange aux eaux souillées des égouts qui se déversent dans la Seine avec son lot de bactéries, euh, de, et notamment de bactéries fécales, la bactérie E. coli. C'est celle qui est présente et qui est scrutée, euh, qui est présente aujourd'hui dans la Seine. Bon,
0: la baignade, ce n'est pas pour aujourd'hui en tous les cas. Allez, on va marquer une pause dans ce Midi News été. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2, la, la partie débat et la partie témoignage. J'espère que vous passez une, une belle journée malgré tout sur CNews avec cette météo, mais il va faire beau. Courage Il est midi, soyez toujours les bienvenus. C'est midi nous était la dernière heure, la partie débat avec nos grands témoins. Je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de cette partie 2. On retournera pour commencer cette émission à Bayonne avec ce rassemblement hier soir en hommage à cet homme de 46 ans décédé après 9 jours de coma. Il avait été passé à tabac par trois individus car il avait osé demander à ces individus de ne pas uriner devant chez lui. Comment endiguer cette violence ambiante dans notre société on en parle évidemment. On évoquera encore la colère des policiers. Les arrêts maladie semblent être dans le collimateur du ministère de l'Intérieur. Certaines demandes pourraient être refusées. Lien de cause à effet. À Marseille, en tous les cas, les vols à la tire se multiplient. Débat dans cette émission. On évoquera également la situation des pharmaciens. On l'a évoqué dans le journal. Ils sont de plus en plus victimes d'incivilité et de violence. On en parlera, on sera avec l'un d'entre eux qui témoignera. Et puis on évoquera aussi la loi. La loi immigration, et on reviendra sur les propos tenus par Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages. Ces mots du président de la République font réagir, on en parle. Voilà pour le programme de cette heure, une heure très chargée, mais tout de suite place en info. Et l'info, c'est Clémence Barbier. Bonjour Clémence.
12: Bonjour Thierry. Plus de 400 hectares brûlés dans la région très touristique de Portbou, à la frontière franco-espagnole. L'incendie qui s'est déclaré hier progresse rapidement en raison des vents forts. La tramontagne complique le travail des secours. Près de 135 personnes ont dû être évacuées cette nuit, tandis que des villages et des campings ont été confinés. Tristesse, colère et indignation. Hier, une centaine de Bayonnais se sont rassemblés place de la mairie pour dire stop contre toutes les violences. Après la mort jeudi soir de l'homme passé à tabac par trois individus pendant les fêtes de Bayonne. Après neuf jours de coma artificiel, la victime n'a pas survécu. Les trois suspects de l'agression mortelle sont toujours recherchés. Paris dénonce une répression autoritaire au Niger. La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères s'inquiète des conditions de détention du président Bazoum. Interrogée sur une éventuelle intervention militaire de la France, Anne-Claire Legendre a estimé que ce n'était pas la question aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier. On se retrouve dans une heure, hein, c'est bien ça Merci. Allez, à dans, à dans une heure. Dernière ligne droite pour Me News, euh, week-end, été avec moi, pour commenter l'actualité, Noémie Allioua, chef du service international de Factuel. Rebonjour, ma bon chère bon Noémie. Joseph Touvenel, directeur de réduction capital sociale, infidèle, évidemment. Rebonjour. Et puis Pierre Lycia, conseiller régional de de france Il devait rester une heure, il a décidé de rester deux heures. Merci à vous. Je me On va lire. parler en, à nouveau. Euh de la de l'eau de la Seine à la fin de cette émission. Avec plaisir. On va un petit peu parler, mais on en parlera un petit peu plus en longueur, si vous le voulez bien. On va commencer donc euh, par prendre la direction de, de Bayonne et évoquer ce rassemblement, euh, hier soir rassemblement en hommage à cet homme de, de 46 ans euh, décédé après neuf jours de coma. Il avait été placé à, à tabac par trois individus, trois jeunes à qui il avait. Tout simplement demander de ne pas ziouiner devant la porte de son domicile. Reportage d'Antoine Estève On sera, vraisemblablement dans quelques instants, avec Bernard de qui fait partie du cœur bayonnais. Argy Léac, qui témoignera justement sur ce qui s'est passé à, à Bayonne. Mais tout d'abord, le rappel des faits avec notre correspondant permanent dans le sud-ouest. Antoine Estève.
8: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici... Tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne et rejettent toute forme de violence.
9: Quand il y a une agression ou une mort de ce genre, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je ne sais pas où va le monde.
8: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups
10: pendant de longues minutes. C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner. Donc c'est un acte vraiment odieux et il faut qu'il soit puni.
6: La violence
11: grimpe partout. Maintenant les gens sont un foutu d'échanger de, de, sans être dans la violence. Et puis voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui, absolument.
8: Une enquête difficile commence. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits.
1: Nous recherchons trois individus de type méditerranéen, susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nus, mesurés 1m80-85, 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en
4: dégradé sur le côté et nuque, short blanc ou rouge.
8: Plusieurs caméras auraient filmé la scène et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
0: Alors s'il y a bien un endroit et un rendez-vous euh, auquel on ne pense pas, et notamment pour la violence, étant originaire du sud-ouest, les fêtes de Bayonne, c'est légendaire, ça fait partie de la tradition quand on est dans le sud-ouest. On ne s'attend pas à ce genre de déchaînement de, de violence uniquement parce que ces, ces jeunes voulaient uriner devant la, la, le domicile de, de cette personne. On vit dans un monde de dingue quand même, Noémie
3: voilà, évidemment, vous avez raison, on ne s'y attend pas. Alors, j'ai bien regardé votre reportage, il y a quelque chose qui me paraît assez important, et qui vaut la peine d'être dit, c'est finalement de mettre en opposition... La violence de ces barbares, la violence de ces, sau de ces sauvages et même de ces meurtriers. Et là, ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est-à-dire cet élan de solidarité et d'humanité de la part de la population mmh. sur place. C'est important aussi de souligner, si vous voulez, que face à la barbarie, il y a aussi un autre mouvement de solidarité, d'humanité, euh, de, de la population. Alors, c'était dit dans le reportage, il y a eu un recueillement qui a été organisé. Vous avez vu la foule oui. sur ces images, vous avez vu cet hommage qui a été rendu de la part de la population sur place. C'est bien aussi de montrer, si vous voulez, que face à des actes de barbarie, vous avez aussi des actes d'humanité qui, qui, qui sont là, qui, qui, se, qui sont visibles par ces images et, et qui viennent quelque part montrer que tout n'est pas jeté dans, dans, dans l'espèce humaine.
0: Non mais ce qui est terrible, également le reportage, on en parlait tout à l'heure dans, dans la première partie, c'est cette femme qui est, qui est au gère de, de Bayonne. C'est le Rendez-vous, les fêtes de Bayonne. Ça, elle habite même. à Bayonne, elle s'interdit de participer à cette fête. On arrive à des situations quand même totalement ubueses parce que c'est la tradition. La fête de Bayonne, c'est le grand rendez-vous. Ça touche évidemment le grand Sud-Ouest, mais pas que. On vient des quatre coins de France faire la fête. Oh, oui, il y a de l'alcool. Oui, effectivement, ça. On ne va pas se mentir, on ne veut pas nier. Mais les gens viennent faire et communier ensemble, participer à quelque chose.
3: C'est ça le grand danger, si vous voulez, de ces, de ces actes barbares, c'est de, de faire en sorte que des gens eh bien, aient peur d'y aller, que ça crée une sorte de, de, de peur dans, au sein de la population qui maintenant peut-être hésitera à aller à ces fêtes de Bayonne, peut-être qu'il y aura moins de monde dans les années qui viennent parce qu'il y aura la crainte d'être confronté à, à ce genre d'actes violents. C'est l'un des, des problèmes et l'un des risques potentiels euh, inhérents à ce, à ce genre de drame et en l'occurrence de, 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 de mœurs.
0: Pierre-Licia, ça vous inspire quoi, cette, cette situation Si
5: vous voulez, dans, dans ce type d'événement très populaire, vous avez énormément de participants, on l'avait dit tout à l'heure, Bayonne, c'est 53 000 habitants, euh, il y a 1,3 million, 1 ,3 million 3
0: de festivaliers cette euh, année
5: sur, contre 1,2 million en 2022. Les, les fêtes de Bayonne, forcément, dans ce, dans ce type d'événement-là, dans ce type de fête populaire, il y a, j'allais dire, ça vient toujours avec son lot de débordement. Plus ou moins grave, malheureusement, plus ou moins important, plus ou moins systémique. Euh, mais forcément, quand vous avez des fêtards pendant plusieurs jours avec, une, euh, avec un degré d'alcoolémie assez important pour certains, vous avez des débordements. Alors les débordements, ça peut aller euh, des bagarres, euh, quelques bagarres entre personnes... Euh, un, peu, un peu ivre sur la voie publique, des épanchements d'urine et malheureusement euh, des, des choses qui, sont, qui relèvent beaucoup plus des crimes que des délits, euh, des agressions sexuelles et malheureusement des, 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 des agressions qui vont jusqu'au euh, jusqu meurtre, comme ça a été le cas. Et en fait, c'est à chaque fois le fait de quelques dizaines d'individus sur un million3 de participants, vous avez quelques dizaines d'individus qui parviennent à eux seuls à gâcher la fête, soit parce qu'ils vont commettre quelques petits larcins, quelques dégradations, voire des agressions sexuelles, des viols et malheureusement un meurtre pour ce qui est de Bayonne. Mais ça traduit ou en tout cas ça, relève, ça révèle pardon, une augmentation généralisée. C'est un peu un lieu, commun, un lieu commun que de le dire aujourd'hui mais malheureusement on en fait chaque jour le constat. Euh, une généralisation de la violence et surtout de l'ultra-violence et de l'ultra-violence gratuite. Mais gratuite, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça concerne, ça concerne euh, là, les fêtes de Bayonne. Malheureusement, on, on, on va en parler les pharmaciens ne sont pas euh, exempts de violence gratuite. Les professionnels de santé, les policiers, les, les élus, euh, les élus, encore euh, il y a quelques semaines, un maire, euh, le maire de lîle rose dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, qui a vu sa maison attaquée de façon gratuite par des, par des délinquants. Il y a une montée de l'ultra-violence qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a une sorte, de, pour certains, de banalisation de ces actes de violence. Aujourd'hui, rouer de coups un homme parce qu'il euh, proteste qu'on ait uriné devant sa porte d'immeuble, euh, ça devient, euh, je ne vais pas dire une normalité pour certains, mais ça devient une violence qui, est, qui relève de, presque de, de l'acceptable. Ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Il m'est arrivé il y a quelques années, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez à l'antenne, mais il me manque un bout de dent mmh. euh, sur, mon, sur ma euh, mâchoire de devant. Vous le, vous le voyez, j'ai la moustache pour cacher ça. Mais euh, précisément parce que j'ai été tabassé par un homme qui urinait devant la porte de mon immeuble dans le 18e arrondissement de Paris. Donc c'est des choses qui sont, évidemment, pas avec mmh. la, le niveau de gravité qu'on qu connaît là, mais sont des choses qui arrivent, qui, me semble-t-il, sont en, en, en augmentation et avec cette... Cette, ce caractère de violence gratuite, et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que finalement, ce sont des choses qui peuvent survenir à tout moment, euh, à tout endroit, et, 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 et personne n'y est, est, euh, euh, est vraiment épargné. Joseph Tournel,
2: On s'est beaucoup moqué de notre vieille morale traditionnelle, celle qui était, on apprenait euh, aux garçons notamment, euh, on ne frappe pas un homme à terre, on ne se met pas à plusieurs à taper sur quelqu'un. Et ça on s'en est énormément moqué, c'était dérisoire, c'était réactionnaire, c'était dépassé.
0: Oui. Les récentes affaires nous démontrent qu'effectivement tout le contraire, voit, hein, hélas.
2: Ils étaient trois. Alors qu'il y en a un qui pète les plombs, c'est déjà pas acceptable. D'ailleurs l'alcool peut en rajouter, mais on peut euh, boire, être pompette, euh, aux fêtes de Bayonne, quand on repart à pied c'est pas bien grave, et puis voilà. Euh, donc c'est pas forcément de la violence que ça génère. Mais là ils sont trois, c'est-à-dire qu'il y en a deux autres qui n'ont pas arrêté ou qui ont participé. Euh, C'est le retour de la sauvagerie. Peut-être faut-il revenir à ces règles... Si vous prenez un livre d'école primaire ou de collège il y a euh, 50-60 ans, etc., vous voyez les leçons de morale. Que ce soit derrière dans le public dans le privé. C'est leçon de morale laïque. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces règles étaient suivies. Ça veut dire qu'on disait et qu'on mettait dans la tête des jeunes « il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mal ». Mais et ça, le mal, les... on ne le fait pas.
0: On en parle à longueur de journée sur nos plateaux, c'est ce qu'on appelle tout simplement de... l'éducation avec un grand E majuscule, Absolument. mon cher Joseph. Et on peut se demander euh...
2: comment ceux qui ont commis ces actes ont été éduqués, sont éduqués, parce que s'ils ne supportent pas la frustration, c'est qu'à un moment donné, c'était l'enfant roi, on les a tous laissés faire, et donc du coup, si je n'accepte pas les bornes, ben quand je n'accepte pas les bornes, on en arrive à ces drames-là. Bon, Qu'est-ce qu'on fait, euh, Noémie
3: bien l'autorité parce que c'est la crise de l'autorité dont vous êtes en train de parler et encore aujourd'hui vous avez vous avez certains partis politiques qui vous expliquent que que l'autorité est trop importante dans les écoles qu'elle est trop importante dans la dans, dans les rues avec une police qui est trop qui est trop agressive etc c'est toujours là vraiment au, au, fondamentalement c'est la crise de l'autorité là dont, dont il est questions Lorsque les gens n'ont plus peur de, de, des, des lois, lorsqu'ils n'ont plus peur de la police, ils se permettent tout. Effectivement, ça peut réveiller des instincts primaires, des instincts d'une sauvagerie, d'une barbarie, qui fait que les gens n'ont plus peur n'ont plus peur de, de laisser leurs leur bas instincts primaires décider, décider pour eux. Or, si on rétablit l'autorité, si on rétablit aussi un certain sens de, de, du respect qui est dû à, au symbole de l'autorité, par exemple la police dont on parle souvent sur cette antenne, déjà peut-être on commence à trouver des solutions... Euh, au problème.
5: Pierre Lissière. Je souscris à ce qui vient d'être dit. Si le débat s'élargit sur la question de l'autorité, il faut quand même noter que euh, dans une partie de notre classe euh, chère, classe politique, l'autorité est quand même un gros mot. Pas simplement euh, classe politique d'ailleurs, mais une, un certain nombre de, 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 de corps euh, professionnels, je pense notamment dans l'éducation nationale, euh, mais pas seulement, euh, considèrent l'autorité comme, euh, comme étant un, un, un gros mot et qui et, et même que l'autorité irait à l'encontre de, de l'éducation et de la pédagogie, ce que je ne pense pas. Bien au contraire. Et vous allez toujours avoir des gens, de la même manière qu'il y a une semaine, malheureusement, il y a une, une touriste qui a été violée sur le, le champ de Mars. On en a beaucoup parlé, notamment sur votre antenne. Mmh. Euh, euh, vous avez des élus écologistes. Qui oui, avec le que débat, qu'est-ce qu'on fait Peut-être que, bon. euh, peut que s'il y avait eu plus de pistes cyclables du côté du champ de Mars, cette touriste n'aurait pas été violée. J'imagine que mmh. vous allez avoir, peut-être sur ce plateau, peut-être sur cette antenne, des élus qui vont vous expliquer que s'il y avait eu plus de, 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 de sanisettes mobiles dans les rues de Bayonne, il n'y aurait pas eu ce drame. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on en vient toujours à chercher des excuses aux coupables, des excuses aux criminels pour justifier la violence. Là, il n'y a aucune justification à avoir, que l'homme soit à terre ou non, qu'il soit un, deux ou trois pour lui taper dessus. Il n'y a pas de justification à avoir. On est sur un acte barbare, un acte scandaleux euh, qui choque... Bien évidemment, Bayonne mais en fait tout le pays. Mais tout le monde, et, tout le monde est choqué. Et la réponse, pénale, la réponse pénale, parce qu'on parle beaucoup de la réponse policière en matière de sécurité, mais le, le, la deuxième jambe de l'autorité dans ce pays, c'est quand même la justice. Et il faut que la réponse pénale, elle soit à la hauteur euh, de, de l'acte qui a été commis.
0: Mais vous imaginez, lorsque vous êtes élu, et vous êtes élu, mais lorsque vous êtes maire de Bayonne, ou lorsque vous êtes maire de Nîmes, ou maire de Arles les fameuses férias qui sont des, des, des fêtes combien populaires où les gens viennent faire la fête. Alors on ne va pas faire le débat sur ou pour ou contre les férias ni quoi que ce soit. Mais ce sont des, des moments de convivialité, d'échange, de fêtes. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour gérer ce genre de, de rassemblement populaire enfin, C'est totalement délirant qu'en 2023, on soit obligé de vivre dans cette crainte alors que ce sont des moments festifs et qui sont des moments... C'est le symbole de la France aussi ces rendez-vous-là, hein, Joseph
2: Là, c mais là, c'est ça, parce que c'est la conséquence... Quand on nous parle de zones de non-droit, où la police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent pas rentrer, euh, ce n'est pas des zones de non-droit. C'est des zones où il y a un droit différent, qui est un droit du plus fort, qui est un droit avec des chefs qui sont des chefs mafieux, qui tiennent... Euh, si on laisse faire comme on a laissé faire depuis des décennies, il ne faut pas s'étonner ensuite que ceux qui vivent dans cette ambiance de la loi du plus fort, quand ils en ont l'occasion, jouent la loi du plus fort euh, c'est malheureusement compréhensible et c'est même écrit là on nous, on nous parle que sans doute euh, l'expression des français euh, itinérants ou quelque chose comme ça donc ça veut dire que ça touche les gens du voyage alors tous les gens du voyage ne sont pas d'élinquants, ne sont pas des bandits etc, il y en a qui sont, qui sont charmants, euh, je pense notamment à ceux qui sont les manèges sur le, le port de Préfaille en Bretagne mmh. je vous salue euh... ah,
0: c'est bien aussi que tu es Préfaille en Bretagne, <rire> ça va faire plaisir à certains
2: mais euh... <rire> ton <Voilà>. Loire-Atlantique <rire> bon mais il y a aussi, dans cette communauté, des zones de non-droit mmh. qu'on laisse faire. Et donc on comprend que quelqu'un qui vit dans une zone de non-droit depuis son, son plus jeune âge n'accepte plus la loi, de, la loi commune, la loi de la République, la loi censée, parce que c'est sa propre loi. Et, et ça, on a un gros, gros effort à faire. Ça demande sans doute du courage pour régler le problème.
0: Et c'est triste. On va évoquer maintenant la, la colère des policiers avec un, un changement de Noté, on l'a évoqué tout à l'heure dans le, dans le journal. Hein. Cette fois, c'est le ministère de l'Intérieur qui hausse le ton à l'égard des policiers en arrêt maladie. Le patron de la police, Frédéric Vaud, qui avait pourtant apporté son, son soutien euh, aux policiers, ainsi que le préfet de la police de Paris, Laurent Nudes, qui lui-même avait apporté son soutien avec, on le sait, une fine, là. La... Euh, la validation de Gérald Darmanin. Et, et, et là, ils ont, a priori, demandé à leur service de refuser les arrêts de travail qui seraient injustifiés et de procéder à des retenues de salaire. On, on voit les explications de Sarah Varni. et on demandera alors Garcia, qui est policière à Marseille, qui est euh, co-auteur du livre Je suis flic ce soir et je vais me suicider, un euh, livre qu'elle a coécrit avec Marc Mollat, où il demandera quel est un petit peu euh, son regard sur ce changement de stratégie. Mais tout d'abord, euh, le récit de Sarah Varni.
1: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
14: À
6: compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
1: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
5: Le malaise de la profession il est réel. Les arrêts maladie, ce n'est pas par complaisance comme on peut l'entendre. Ce n'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
1: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise dont l'affaire est dit, une manière de se faire entendre pour cette profession.
7: Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement, parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors Parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
1: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, impôts. Un de réaliser ces contre-visites. Des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ces demandes de congés maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
0: Bonjour Laure Garcia. Soyez la bienvenue dans Bini News euh, été. Je rappelle que vous êtes policier à Marseille et co-auteur du livre « Je suis flic » et ce soir je vais me suicider avec Marc Lamola. Euh, merci euh, d'accepter de, de participer à, no à notre émission. Comment vous euh, réagissez ah, je dirais, changement de stratégie, changement de ton, euh, comment vous vivez cela
13: Merci de m'inviter et de me donner la parole. Alors, euh, effectivement, la note de service de Monsieur Nunez, euh, on pourrait là croire que c'est donc des menaces concernant mes collègues qui sont en arrêt maladie. Moi-même, j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn-out. Il ne faut, euh, faut pas croire que c'est anodin. Euh, euh, ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie euh, suite à la mise en détention provisoire euh, de notre collègue euh, sur l'affaire euh, de Marseille, ça a dé développé chez nous en fait euh, des, questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement euh, sur la considération euh, de, de, du policier euh, au sens général et surtout euh, c'est euh, euh, un mouvement de, euh, une, une prise de conscience hein, que nous sommes bien loin des idéaux que l'on a lorsqu'on en embrasse la carrière de policier. On est là pour défendre en principe la veuve et l'air et lorsque l'on fait notre travail et qu'on est pointé du doigt de nombreuses reprises, comme on le dénonce dans dans notre ouvrage, il est difficile après de se reconnaître dans ce métier. Donc ce mouvement, ce mouvement qui a lieu maintenant depuis 15 jours, c'est un mouvement historique qui a une ampleur nationale et qui a dépassé les frontières marseillaises. Mais ce mouvement, comme je vais citer Maurice Thorez, il faut savoir euh, arrêter euh, une grève euh, et ce mouvement, il peut être, il doit être en fait la première pierre euh, d'un édifice, un édifice qui reste à construire, qui est d'une ampleur colossale euh, parce qu'en en fait on voit bien qu'il y a un réel mal-être euh, au sein euh, de, de notre police. Nos policiers sont à bout et j'en fais partie, je suis toujours en activité comme vous l'avez souligné et sur Marseille et euh, donc ce n'est pas pour rien. Euh, qu'il y a donc euh, trois associations qui ont émergé depuis cinq ans, trois associations qui sont à l'écoute euh, des, euh, des fonctionnaires de police, des policiers euh, à Sopol. Euh, PEPS, APS, ces trois associations, ils ont émergé euh, par la, la force en fait des policiers eux-mêmes parce que euh, l'administration ne répond pas au mal-être des policiers. Et, oui, mais euh, alors simple... euh,
0: Garcia, je vous interromps. Il y a quand même un changement de, 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 de petite musique quand même par rapport à la semaine dernière. Indiscutablement, c'est là-dessus que je, je souhaitais avoir votre réaction.
13: Alors, bien sûr qu'il y a un changement de musique, comme vous le dites, mais la partition, hein, c'est une partition où il y a des fausses notes à l'intérieur. Donc, effectivement, on a reçu donc, le, le soutien de M. Nunes, on a reçu le soutien de, du directeur général de la police nationale et euh, évidemment nous sommes des policiers républicains euh, donc euh, on ne peut pas euh, laisser euh, un pays euh, sans euh, ses policiers on en a conscience mais euh, pour euh, retrouver le chemin euh, du euh, commissariat euh, il faut aussi entendre euh, la base, il faut aussi entendre les policiers alors effectivement euh, dans, dans cette note euh, il faut quand ça, quand ça doit être mis en Place. Il faut que ces arrêts maladies soient concertés. Il faut en fait il y a une mise en place qui est un peu plus complexe que seulement on va refuser les arrêts maladies, les prochains arrêts maladies. Donc, lorsqu'on est policier républicain, on peut comprendre. Euh, on peut comprendre effectivement euh, euh, la, la, la problématique de ne plus euh, avoir euh, de policiers euh, pour euh, maintenir euh, un ordre républicain. Et euh, je le répète. Alors, on fait
0: un petit tour de. Je vous interromps 30 secondes. Je voulais qu'on voit le, le, le tweet d'Alternative Police et on fait un petit tour de table avec nos invités. Je reviens vers vous, si vous voulez bien. Le, le tweet d'Alternative Police que, que va dé découvrir à l'instant. Pour Alternative, il n'y a aucune surprise dans cette annonce. En effet, lors du rendez-vous avec Gérald Darmanin, il y a une semaine, avec les syndicats de. Nationale. Le ministre avait prévenu, comme nous l'indiquions dans notre compte-rendu. Petit tour de table rapide, Joseph Touvenel, Pierre Licia et Noémie Allioua, avant de, de redonner la parole à Laure Garcia.
2: Laure Garcia vient de parler de considération. Et le cœur du problème, il est, il est sans doute là. Oui, il y a des problèmes de, de, de repos, euh, il y a des problèmes sans doute de salaire aussi par rapport aux risques courus. Mais la considération, la considération de l'administration par rapport à ces personnes, par rapport aux policiers de terrain, et, et tout, tous quasiment nous disent « l'administration, c'est une espèce de truc, mmh. euh, euh, on ne les connaît pas, c'est anonyme, euh, et ça ne correspond pas à nos demandes quand on a, on n'a pas de réponse. » Et la considération aussi du peuple français, et alors là, Mme Garcia, je vous rassure, le peuple français, il est derrière vous, il est avec vous, même s'il y a des guignols qui à l'Assemblée nationale braillent le contraire, le peuple français est derrière sa police, évidemment. Dans la police, il peut y avoir quelques brebis galeuses, comme partout, mmh. ça ce n'est pas le sujet. Nous sommes avec vous, on vous soutient. Plus de 70% des Français le disent dans les sondages. Euh,
0: Pierre et, et Noémie, très rapidement avant, le dernier mot Laure, pour Laure.
5: Euh, Laurence Laure, Laure Garcia le disait... Pour, Laure Garcia. Pour, pardon, Laure Garcia. Pour faire regagner euh, le, le chemin des commissariats euh, de, de ses agents, euh, il ne s'agit pas simplement d'agiter le chiffon de la menace et de dire « on va tout balayer d'un revers de main ». Euh, parce qu'en fait votre responsabilité c'est d'être à la tâche et euh, il ne peut pas y avoir de discontinuité du service public notamment en matière de sécurité euh, et ne pas entendre et du coup effectivement ça passe par la considération mais entendre à la fois les revendications des policiers qui existe depuis des années. C'est là que y a une responsabilité du gouvernement, c'est que c'est pas nouveau. Euh, euh, le cas Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il y a un mal-être profond dans la police, profond dans la police nationale, euh, qui n'est pas adressé depuis des années et qui n'est pas considéré suffisamment. Oui, Noémie, très rapidement. On
3: comprend bien qu'empêcher ces arrêts maladie ne réglera absolument mmh. pas le problème. C'est vraiment ne pas s'attaquer ne, ne à la source du mal, s'attaquer au mal. Mais de, de, de toute façon, ce mal-être reste là et les policiers continueront d'une façon ou d'une autre de l'exprimer.
0: Le, Laure Garcia, le mot, le mot de la fin, vous euh, voyez comment l'issue
13: alors effectivement, donc, euh, comme euh, vous l'avez dit sur le plateau, euh, ça, on ne résout pas euh, le, le, la problématique, c'est-à-dire ce profond mal-être. Donc euh, l'issue, euh, en fait, c'est de pouvoir écouter euh, la base. Alors effectivement, il y a euh, des partenaires sociaux qui ont été élus euh, pendant les élections euh, professionnelles et ils sont euh, incontestablement euh, donc, euh, les partenaires privilégiés du ministère de l'Intérieur. Mais euh, il faut s'attacher en fait au problème de la base et euh, au vrai, aux, aux policiers de terrain, euh, ceux qui euh, travaillent au quotidien dans cette violence, quotidienne et, euh, et il faut vraiment voir avec les policiers de terrain euh, ce qu'on ce qu attend de, de, du ministère de l'Intérieur. On attend de la considération, on attend euh, que, que l'on puisse avoir un statut particulier lorsque l'on intervient et ne pas craindre, euh, comme nos collègues de Marseille ou de Nanterre, de se retrouver en détention provisoire pour avoir euh, travaillé ce jour-là pendant mmh. ces, ces faits et, ce, et cette problématique euh, de violences urbaines.
0: Merci euh, mille fois pour votre témoignage, Laure Garcia, c'est important qu on, qu on, que, que l'on vous entende et je rappelle que vous êtes policier à Marseille et coauteur du livre que l'on voit à l'écran. Euh, je suis flic euh, et ce soir je vais me suicider. Euh, livre coécrit avec Marc La Mola. Voilà, on va marquer euh, une pause dans cette euh, dernière partie de Mini-News Weekend. Merci encore une fois euh, Laure Garcia. On parlera euh, de l'inquiétude d'une profession. On en a parlé dans le journal, ce sont les pharmaciens qui sont de plus en plus victimes d'agressions et euh, on évoquera ce, ce thème dans cette deuxième partie. A tout de suite, soyez-nous fidèles. Il est 12h30, le temps passe très vite en hein, ce samedi matin. C'est nous Été jusqu'à 13h. Du débat, du reportage, du témoignage avec nos grands témoins pour commenter cette actualité. Noémie Allioua, chef du service international de Factuel, toujours en forme Bonjour, Noémie. Enfin. Euh, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction capital sociale infidèle évidemment, des week-ends sur News Et puis Pierre Lissier, conseiller régional d'Ile-de-France. Merci Pierre d'avoir accepté de jouer les prolongations jusqu'à 13h. On va parler maintenant... Euh, du malaise, d'une inquiétude, d'une profession, on en a parlé tout à l'heure dans, dans le journal. Cette profession, ce sont les pharmaciens euh, qui subissent de plus en plus euh, d'agressions, des agressions qui ont progressé d'ailleurs de 17% par rapport à, à 2019. Et, et Regardez ce reportage de Laura Lestrat et de Maxime Lavandier et on entame le, le débat. Toutes les professions sont touchées, évidemment, dans le, les médecins, les pompiers, les infirmières et, et donc les pharmaciens.
14: Œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss Afane n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
15: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte, il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres
14: m'ont sauté dessus. Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours. J'ai
15: l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette
14: violence d'un seul coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris aux pharmaciens deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de tout
15: arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle on a du mal à comprendre, c'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
14: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens, eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens, 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour.
0: Euh, Joseph Thoudenel, ce, ce que je retiens dans, 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 dans ce témoignage de, de ce pharmacien euh, qui a le courage de, de témoigner devant notre caméra, ce sont les termes, c'était
2: bestial, dit-il, bestial. Et ce qui me frappe, c'est que un des individus avait fait la même chose ou en tout cas l'avait agressé 15 jours avant. Ça veut dire très clairement que la réponse face aux agressions, la réponse... Euh, de la justice, n'est pas à la hauteur. Il y, y a un problème. Quelqu'un qui adresse un pharmacien, euh, qui revient 15 jours après, que s'est-il passé entre les deux Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, qui est peut-être encore plus grave et plus profond, il nous dit « Mais je, je les connais depuis qu'ils sont gamins. Eh » oui. Alors, il y avait quand même, avant, euh, une espèce d'esprit de, 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 de communauté où même des délinquants pouvaient s'en prendre à, à quelqu'un d'autre dans la société, mais pas à ceux qui connaissaient, pas à ceux qui... Et là, on voit, on voit que ça part complètement cacahuète. Alors, après, on peut faire les suppositions. La supposition, c'est que si cette personne est venue pour un faux remboursement, c'est qu'il avait urgemment besoin d'argent. C'est à Creil. Pour ceux qui connaissent un peu Creil, etc., on peut penser que derrière, euh, il doit des sommes euh, qu'il doit rembourser très vite ou sinon ça se passe très très mal pour lui. Et c'est l'enchaînement de la violence. Lui, risquant une violence très très grave parce que ne euh, se font pas de cadeaux, ça génère de la violence pour le brave pharmacien, mais ça généralise, on a vu les chiffres, hein. une agression par jour en moyenne, l'ordre des médecins sur son, maintenant, euh... l'ordre des médecins, des pharmaciens, pardon, un pharmacien maintenant peut aller sur le site, il peut indiquer qu'il a été agressé, et l'ordre des pharmaciens a suivi une aide psychologique et technique qui se mène automatiquement en place. C'est quand même une société qui dégénère. Hein. Pierre Lissias,
0: ce qui est terrible, et on l'a vu durant euh, ces émeutes, hein, c'est que ces jeunes s'attaquent à, à des lieux importants, ce sont des lieux de vie. Euh, durant les émeutes, euh, ils se sont attaqués euh, à des crèches, ils se sont attaqués euh, à des, des bibliothèques, bibliothèques euh, des écoles, euh, des, écoles euh, des, commerces de proximité. des commerces de proximité qui Aussi, font partie de la vie. C'est la vie de quartier, c'est la vie de, des, des villes ou des communes. C'est totalement lunaire et ça pénalise évidemment leur, leurs parents ou leurs grands-parents, s'ils en ont, enfin... Euh, on arrive à une situation. Ça,
5: ça, ça pénalise d'abord le pharmacien. Et ça pénalise évidemment, euh, évidemment victime de. En premier lieu, le pharmacien. De ces agressions. J'en Ça pénalise finalement l'ensemble du territoire qui est concerné parce que dans ces dans, dans certains quartiers, euh, vous avez une recrudescence comme ça des agressions de pharmaciens, mais pas seulement de pharmaciens, euh, de de médecins, de chauffeurs de bus, finalement des, des personnes qui sont en prise directe avec le public et qui. Euh, accomplissent une mission de service public ou de quasi service public là en l'occurrence dans le domaine de, de la santé et, euh, euh, et vous avez une, une augmentation de cette violence gratuite gratuite c'est ça qu'il faut quand même euh, qu'il faut quand même euh, rappeler c'est pas pas une c'est pas, pas une violence crapuleuse de règlement de compte entre commerçants etc c'est une violence gratuite qui touche beaucoup de professions euh, qui touche. On a, on a on parle des pharmaciens mmh. on a parlé des médecins euh, les, les enseignants également euh, vous avez des agents administratifs à Pôle Emploi, par exemple, qui et ça arrive malheureusement fréquemment avec parfois des drames euh, qui sont également euh, qui sont également donc des guichetiers hein, de, de, sur des, des bureaux de services publics qui sont euh, ou d'administration qui sont qui sont agressés des infirmières en, en milieu hospitalier évidemment. Donc il y a une augmentation comme ça de de de, de, de cette violence euh, qu'on peut évidemment que déplorer, qu'on peut essayer de, de contrecarrer. Il faut d'abord évidemment une réponse pénale et euh, il y a euh, euh, certains euh, certains élus certaines formations politiques qui euh, en appellent et qui demandent l'instauration de peines planchées pour toutes les agressions qui euh, concernent les personnes dépositaires de l'autorité publique hein, les policiers les instituteurs euh, les pompiers etc etc c'est encore des sujets c'est encore des débats sur lesquels euh, euh, qui font l'unanimité j'allais dire auprès des français mais pour lesquels il y a encore une partie de la classe politique qui tergiverse beaucoup et dont on ne comprend pas trop l'intérêt qu'ils ont à laisser cette violence gratuite euh, 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 perdurer et finalement s'installer. Et finalement s'installer hein, absolument. Donc, donc il faut une prise de conscience globale, générale. Les Français, je pense, l'ont compris. Il faut que le législateur puisse se suivre. Il faut derrière que la justice puisse suivre. Et vous l'avez dit très bien, par ce moment où il y a déjà une, une agression il y a deux semaines de ce, de ce même pharmacien, il est assez anormal, euh, pour ne pas dire scandaleux, qu'il n'y ait pas eu une mesure de protection ou d'écartement, ou d'éloignement de l'individu euh, pour éviter qu'il qu ne récidive. Donc prise de conscience globale, un renforcement global de la chaîne de sécurité euh, qui va jusqu'à la justice et pas simplement euh, par la casse police qui va jusqu'à la justice et à la réponse pénale et, et, et on arrivera enfin peut-être à redonner de l'attractivité à certains territoires, certaines professions qui euh, aujourd'hui euh, sont, en, sont en, en, en situation de carence.
0: Et, et je le trouve, je ne sais pas si vous avez la même perception, mais attendrissant ce pharmacien en plus. Ils ont, ben bah voilà, je suis, je suis un peu leur père en fait, hein, finalement. Et il comprend pas ce qui se passe puisqu'il les a connus euh, tout jeunes. C'est, enfin, c'est, c'est totalement lui-même. C'est as euh, ce ouais.
3: assez, c'est ce qui est assez frappant dans ce, dans ce, dans ce reportage. Si vous voulez, on comprend bien le niveau d'ingratitude de ces jeunes qui s'attaquent à un monsieur, à un pharmacien qui, qui connaît, qui Mais connaissent oui. depuis déjà des années. que ce pharmacien, il, il s'occupe de chercher des, des médicaments depuis des décennies pour ses parents, pour ses grands-parents, pour ses frères et sœurs. Et donc, c'est vrai qu'on se demande. À quel niveau il faut arriver d'inhumanité, de, 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 de manque de civilité élémentaire pour s'en prendre à un monsieur qui soigne sa famille depuis des décennies C'est-à-dire que là, on, on comprend bien qu'on est, qu est face à des gens qui ne savent plus ce que c'est que l'empathie, qui ne savent plus ce que c'est que, ce que, que le, le degré minimum de, de la civilité. Et je reviens là-dessus parce que ça paraissait important, et je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment... Les, les, les pharmaciens, c'est encore une fois, c'est l'une des professions qui me paraît encore, l une, l une des professions qui est encore relativement protégée dans, dans ce monde un peu fou. Parce que quand vous rentrez dans une pharmacie, eh bien les pharmaciens prennent toujours du temps mmh. pour vous expliquer quels sont les meilleurs médicaments pour vous. Il y a encore un rapport de, de, de fidélité, un rapport humain dans les pharmacies qui existe entre les pharmaciens et leur clientèle. Et c'est assez terrible de voir que même eux sont attaqués.
0: Bonjour Pierre-Olivier euh, Vario, soyez le bienvenu, vous êtes le, le président de l'union syndicale des pharmacies d'officine. Euh, soyez le bienvenu Pierre-Olivier Vario, je ne sais pas si vous avez euh, écouté le début de notre débat, 366 agressions de pharmaciens l'année, plus 17%, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on, on s'en prend autant aux pharmaciens en ce moment
16: non, Je pense qu'on on s'en prend à tout le monde, les pharmaciens sont euh, présents, sur le, ont toujours été présents, sont, sont là et... et, et et souffrent parce qu'on on se fait agresser. Je pense que ce chiffre est largement sous-estimé parce que beaucoup de confrères ne vont pas euh, signaler à l'ordre et à la, aux forces de police le, leur agression, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que derrière, il ne se passe rien, et qu'ils se disent, mais bah, pourquoi aller perdre du temps En plus, aller déclarer. Et on pense, je pense que ça s'est beaucoup, beaucoup accéléré sur la fin de l'année. Euh, vous voyez la, la tension qui existe partout en, partout en France, chez tout le monde, avec cet après-Covid. Euh, on a aussi eu, en fin d'année, des, des, des soucis avec l'approvisionnement en médicaments avec énormément de ruptures, ce qui a créé des tensions, et ce que je peux comprendre hein, quand vous avez une maman qui vient à l'officine avec euh, un antibiotique de la cortisone, du doliprane et un sirop antitussif pour son bébé et qu'on lui dit ben « non, je suis désolé, je n'ai aucun de ces quatre médicaments, il va falloir que l'on... » que l'on appelle le médecin pour voir comment on peut remplacer, par quoi on peut remplacer. Il y a des tensions qui se créent, il y a des angoisses qui se créent. Moi, j'ai des patients qui sont sous anticancéreux avec une, une angoisse du mois prochain. Comment je pouvais pouvoir avoir mon médicament Et on comprend ces tensions. Je n'explique pas et je n'excuse pas les agressions du tout. Mais, mais je comprends ces tensions qui existent.
0: Euh, Est-ce que vous-même, vous avez été victime d'agression
16: alors non, parce que j'ai la chance d'être euh, assez volumineux et grand et généralement ça, ça, ça calme beaucoup. Euh, j'ai fait une formation aussi avec toute mon équipe pour euh, gérer les, les situations de conflit, ce qui nous aide. Alors ça nous aide pas toujours, hein, il y a des fois où on, on, on est débordé, mais euh, globalement ça nous aide. Alors, on a eu quelques, temps, quelques tensions, mais jamais d'agression.
0: Quel est le message que vous avez envie de faire passer euh, Pierre-Marie Vario
16: eh bien, le, le principal message, c'est de déclarer toute agression. Il faut qu'on ait une photo la plus juste possible de tout ce qui se passe. Euh, et moi, le, 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 le gros souci que j'ai, et pour moi, c'est un vrai problème, c'est le désengagement des forces de police en, en nuit profonde quand on est de garde. Ou avant, vous savez, dans les grandes villes, quand un pharmacien était de garde, le patient devait passer par le commissariat pour aller à la pharmacie. Maintenant, les forces de police se désengagent de plus en plus de ce filtre. Et je crains terriblement, dans les, dans les mois qui viennent, des rangs une recrudescence des agressions la nuit parce que euh, les patients vont être en direct avec la pharmacie sans être passés par le commissariat. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ces for les forces de police... Ça, si, je le comprends. Elles nous disent avoir trop de travail. Mais je ne comprends pas pourquoi elles se désengagent d'une protection qui va, être, euh, qui va être problématique. Vous avez vu que pendant les, les émeutes qu'il y a eu, euh, certains pharmaciens se sont désengagés du service d'astreinte parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ça reprenne si on n'a pas l'appui des forces de l'ordre.
0: Merci pour ce témoignage, Pierre-Olivier Vario. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union syndicale des pharmacies d'officine. Merci pour ce témoignage. Dernier mot sur le sujet
2: Oui, bon, on voit que c'est une des professions qui est au contact au, avec le public. Et une partie du public euh, est de plus en plus difficile, ce qui est, ce qui est un, un vrai problème. Et puis, il l'a souligné, euh, l'indisponibilité des produits. Et là, on a un problème de fond sur euh, la France euh, et, et, et l'indépendance de la France. Et pour le médicament, euh, quand il parle de cancéreux, euh, c'est quand même dramatique.
0: Dernier sujet que l'on va aborder, il nous reste 6 minutes, on va parler de politique et de loi immigration. je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, c'est une phrase qui fait beaucoup, beaucoup réagir, c'est une phrase prononcée par Emmanuel Macron euh, la semaine dernière ou cette semaine dans les colonnes du, du Figaro, le chef de l'État qui brandit une nouvelle fois la possibilité d'un recours au fameux 49.3 sur le prochain gros dossier du gouvernement, cette fameuse loi d'immigration. Rappel... Des faits, explications, Antoine Delplanque et Maxime Lavandier. On ouvre le débat ensemble, juste
10: après. L'obstruction parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il a annoncé ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
0: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir
10: la nation. Chiche si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite elle aussi le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum. Monsieur le Président,
8: ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider.
10: Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3. Une évocation qui fait bondir à sa droite.
6: Je regrette que le président de la République balaie d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette submersion migratoire.
10: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
4: Comme de nombreux Français.
0: Bon, Pierre Licia, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Hein. Vous êtes conseiller régional de France fait. sans étiquette, Absolument. mais vous étiez ancien LR. Vous okay. euh, avez un regard quand même. Oui, évidemment. Il ne va pas pouvoir compter sur les, sur les LR, Alors, le, moi je Emmanuel pense Macron. Moi, je
5: pense que la droite et particulièrement les LR ont une, une chance, on va dire, une opportunité euh, historique presque euh, de pouvoir, sur ce projet de loi faire passer un maximum d'idées, de propositions qu'ils défendent depuis maintenant bien longtemps. Il y a eu deux campagnes présidentielles infructueuses pour les Républicains, mais qui ont à chaque fois permis de porter des propositions assez fortes sur les questions de l'immigration. Donc c'est l'occasion pour les Républicains de négocier, on va dire, et en fait il n'y a, a pas de négociation de dessous de table ou de couloir. C'est le principe d'une démocratie. Et c'est le principe d'une démocratie parlementaire dans laquelle, il y a une, dans laquelle il y a une majorité qui est relative et où le pouvoir doit compter sur euh, les négociations euh, pour euh, faire adopter les textes. Donc sur ce texte-là, sur le projet de loi immigration, dont on ne connaît pas tout à fait les contours exacts, mmh. mais la droite a une, a une opportunité de se faire entendre et de pouvoir euh, influer sur le fond de ce texte-là et faire passer des idées qu'elle défend depuis depuis longtemps. La difficulté, à mon sens, elle n'est pas tant du fait euh, des LR vont-ils soutenir ou non ce texte-là, euh, mais la difficulté vient plutôt de la situation d'extrême fragilité de, du, du bloc majoritaire, qui au, dans lequel aujourd'hui vous avez une partie des députés qui viennent de la droite, qui ont une sensibilité plutôt de droite, et une autre partie des députés macronistes de la première génération qui sont historiquement des députés plutôt qui viennent des rangs de la gauche. Le problème, c'est que si vous, si vous scellez une alliance programmatique sur le fond, sur un texte aussi emblématique avec les LR, le président de la République risque... Et certains députés de la majorité, je pense à Sacha Houllier, quelques, quelques voix comme ça qui représentent une, 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 une aile gauche de la majorité, certains députés ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne soutiendraient pas le texte, ou en tout cas qu'ils seraient un peu zélés sur le vote du texte. Donc le risque ce pas tant du fait des, des, républicains, des Républicains, voire de la droite de façon, de façon globale, qui ne demandent et qui demandent depuis des années de renforcer le dispositif législatif sur les, sur les questions d'immigration, que sur la fragilité euh, du bloc majoritaire qui pourrait ne pas suivre en cas d'alliance avec les Républicains.
0: José Stéonel, Noémie, deux mots sur le, sur le sujet.
2: Ce que je trouve, le 49-3
0: que... va devenir la mode
5: Mais...
2: Et donc, on voit très bien que notre vie parlementaire n'est pas une vie parlementaire. Et ça, c'est regrettable. Quelles que soient les étiquettes, la droite, la gauche, etc., à un moment donné, sur un sujet d'abord aussi important que celui-là, qui enfin est réclamé par les Français, qu'on traite du problème de l'immigration, on devrait avoir le sujet regardé, des propositions, un débat, et puis à un moment donné, l'Assemblée tranche, l'Assemblée vote, sachant que le Sénat repassera derrière. C'est la vie parlementaire normale. L'impression qu'elle n'existe pas. Et que là, l'Elysée décide d'ailleurs à la place de la Première Ministre, je, je ne sais pas si Emmanuel Macron sait qu'il est président de la République et pas Premier Ministre. Hein. C'est le 49-3, c'est pas lui. Mais ça, il, voilà. Et, et je trouve ça assez caricatural et assez regrettable pour la vie de notre démocratie. Si on vote pour avoir des élus, c'est pour qu'ils débattent, c'est pour qu'ils tranchent, c'est pour qu'ils votent des lois, non pas qu'on les enferme dans un 49-3.
3: Oui, ben je vous rejoins totalement. C'est une preuve et un aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel de Macron qui brandit cette menace, ce chiffon rouge au cœur de l'été en plein mois d'août pour déjà préparer le terrain, pour dire que quoi qu'il arrive, il passera en force ce texte avec ou non une, une majorité. Donc C'est évidemment une, une preuve de cette, de cette mise en minorité de la part du, du, du camp présidentiel dans, dans, le, dans le jeu démocratique, dans le jeu parlementaire.
0: Allez, on, on termine, euh, puisque Pierre est là, Pierre Licia, euh, on termine euh, par cette épreuve internationale de natation d'olive qui devait se tenir aujourd'hui dans la Seine et qui est encore reportée la qualité de l'eau du fleuve reste actuellement en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs. Ça fait plouf, là,
5: hein, quand ça même. Ça tombe bien parce que c'est à peu près l'heure où les. Oui, elle euh, téléspectateurs... est facile. Mais c'est pas bon signe pour les JO quand même. <rire> c'est là à peu près où, où vos téléspectateurs sont en, en, en train de déjeuner, peut-être en fin de repas. Donc on oui. va parler. On en, va... Euh, euh, les matière... gens nous regardent. On et... va parler bactéries fécales, malheureusement, oui. à l'antenne. Mais, parce... mais pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il <rire> y a un taux de, de pollution de la Seine. Et notamment de cette bactérie E. coli, euh, qui est une bactérie intestinale, mm. qui est présente euh, en, en, à, à forte densité dans, dans l'eau de la Seine et qui rend du coup la baignade euh, Et ça fait
0: mauvais genre, hein, quand même.
5: Ça fait, ça fait mauvais genre. Alors, il y a deux choses. D'abord, cette pollution, elle est exceptionnelle, elle est liée aux intempéries, exceptionnelles, mm. elles aussi, qui, qui, ont, qui, se sont, euh, qui sont tombées, qui sont abattues, les, pluies, les fortes pluies qui sont tombées sur, sur la capitale ces 15 derniers jours. Euh, avec un niveau de pluie euh, jamais atteint depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc ce qui se passe, c'est que les eaux de pluie ruissellent, elles, elles viennent saturer le réseau d'égouts euh, déjà existant, et, et les eaux de pluie viennent se mélanger avec les eaux souillées des égouts. Et le déversoir naturel, c'est ce la scène malheureusement. Mais pas de panique, a priori pour les Jeux olympiques. On verra. Vous, vous verrez
0: On verra, on prend le pari. Allez, on se dépêche, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Noémie, à lui. Merci Joseph Thouvenel, merci Pierre Licia. Euh, merci à, à toutes nos équipes. Euh, je ne vais pas citer parce qu'on est très très en retard. Euh, vous allez retrouver dans quelques instants la parole au français avec l'excellente Trina Magdine et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour Punchline. Passez une belle journée sur CNews. Bye bye, à tout à l'heure.